0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Donc, euh, dernier cours de l'année. Euh, je vais donc vous parler... Euh, J'ai pas mal de choses à faire, vous voyez, je, on a pas mal... Euh, voilà, donc je vais commencer par... Euh, je vais essayer de vous parler d'histoire aujourd'hui, de l'émergence de, de l'État et de l'émergence de la démocratie. Alors, je voudrais quelques idées, évidemment, je, je n'épuise pas. Ce sont des, des vastes sujets auxquels on ne peut pas faire justice. Euh, en... Il faudrait un... plus d'un cours sur chaque, évidemment. Euh, donc, je... vous vous souvenez toujours d'une façon simple de raisonner, mais enfin, c'est peut-être trop... Alors là, du coup, oui, voilà, tableau. C'est bon. Ça, je peux faire. Voilà. Euh, vous vous souvenez qu'on avait raisonné un peu dans ces termes de corridor. On avait dit qu'on avait ici euh, l'État... Et ici, on avait un peu ce qu'on appelait la société civile. Et, mais ça peut être aussi, peut être aussi les contre-pouvoirs. Donc, ça dépend quest ce qu'on qu qu appelle... Et qu'en gros, il fallait, il fallait de l'autorité et il fallait du contrôle. Quoi. Alors, euh, on peut mettre dans l'État... Il y en a certains qui disent, je mets l'État d'un côté, la société civile et les contrôles de l'autre. Il y en a d'autres qui incluent les contrôles dans ce qu'ils appellent l'État. Mais en gros, il faut les, on voit bien ce qu'il faut. Et le fameux corridor... C'est euh, il faut suffisamment de, de l'un et de l'autre pour vraiment pouvoir se développer euh, et euh, mettre en œuvre des politiques euh, de croissance, etc. Euh, en tout cas de croissance par l'innovation. Donc euh, euh, donc là je vais commencer euh, voilà donc je, je vais commencer par parler un petit peu de, de, la, de la encore enfin à nouveau c'est une autre manière de voir le corridor enfin c'est une c'est vraiment l'idée de state capacity quoi. il y a vraiment cette idée que l'État, on a vu un peu l'État en termes d'institution mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que en fait, l'État euh, disons que le pouvoir par exemple de taxer c'est quelque chose qui est assez récent euh, euh, si vous voulez par exemple voilà, ça, la, la, voyez, ça, ça vous montre si vous voulez pour euh, euh, des, des, différents pays voyez, donc ça c'est fait à partir de 44 pays des pays développés et puis au cours du temps, eh bien, la, la capacité de, de lever l'impôt sur le revenu, euh, 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 de, de, et, et, et on voit que finalement, euh, eh bien, euh, et la, la, la TVA, c'est beaucoup plus récent encore, mais vous voyez qu'en en fait, c'est très récent l'aptitude qu'ont eu les, les pays de, de lever l'impôt. Voilà, donc ça, donc et, et c'est pas venu comme ça, quoi. Voilà, Donc la question, c'est d'essayer de comprendre pourquoi c'est tellement récent que les pays puissent lever l'impôt. Ça paraît naturel. D'abord, il y a des pays où ce n'est pas naturel du tout, euh, encore de nos jours, et même en Europe. Euh, mais, euh, mais souvent, et en fait, ce qui qu montre Bezley avec Thorsten Persson dans leurs travaux, c'est que pendant longtemps, des pays se sont reposés sur les tarifs douaniers ou sur d'autres sources ou sinon ils pratiquent l'inflation, la inflation tax. L'inflation est un impôt, puisque évidemment, si j'augmente la quantité de monnaie et que je fais monter les prix, évidemment, ça, ça fait que en fait, j'impose une taxe sur ceux qui détiennent déjà des, des avoirs en liquide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la inflation tax. Beaucoup de pays qui n'arrivent pas, notamment en Amérique latine, qui n'arrivent pas à lever l'impôt, eh souvent ont financé leur déficit ou leur, leurs dépenses à travers la inflation tax et sinon avec les tarifs, mais vous voyez, est, et, le, et vraiment l'impôt sur le revenu, eh bien, il y a peu de pays, et c'est très récent, voilà, donc, euh, donc ça, c'est une chose à avoir en, à avoir en tête, et c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que, eh bien, la, la, la fiscale capacity a augmenté. Alors, si vous voulez, dans l'esprit de, de, de Tim Besley et des autres, en fait, la, la fiscale capacity, c'est un mélange pour qu'il y ait, euh, d'ailleurs, là, on regarde, là, on peut voir, ça, c'est pour euh, 18 pays, et là, on regarde à nouveau, la, 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 ce qui est en, en pointillé, c'est la, la part de, de l'impôt sur le revenu dans, la, dans le revenu total, et, euh, euh, et, et, la, et, le, et la courbe en continue c'est la, la part de, 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 de tout ce qui est revenu d'impôt, tout impôt confondu, euh, évidemment pas à la même échelle, euh, par rapport au, au, à, à la, à, au revenu total. Et, et vous voyez que vraiment, ça, voyez là, ça, à nouveau, c'est quelque chose qui, voilà, qui est récent. Qui, qui, alors vous voyez, évidemment, au moment de la guerre, ça, ça a augmenté énormément la capacité de, de lever l'impôt, évidemment. Là, il y avait des grandes causes, et on levait, bon, il fallait lever l'impôt, et là, tout d'un coup, quand il y a des événements comme ça, la fiscal capacity augmente très vite. Euh, mais vous voyez, on reviendra aux guerres tout, dans un moment. Mais donc, c'est intéressant de voir qu'en en fait... Vous voyez, c'est quelque chose qui, qui est vraiment assez récent et qui, euh, qui, qui, qui se construit petit à petit dans différents pays. Vous allez, par exemple, on a, je vais aller en Argentine. Dans, ben en Argentine, voilà un pays où on a beaucoup de mal à lever l'impôt. Enfin, voilà, mais, 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 je sais pas, d'autres pays proches de nous euh, où on fait face au même pays. Et ce qui est intéressant, c'est que pour, euh, pour euh, les gens qui travaillent sur l'État, notamment Bezley, personne et tous ces gens-là, euh, en fait, si vous voulez, de quelque manière qu'ils le disent, ils disent en gros il, y a deux, il, y a deux, il faut deux choses, il faut d'un côté euh, eh bien, un pouvoir coercitif et, et de l'autre côté il faut euh, encourager eh bien, le consentement euh, euh, à l'impôt, le consentement aux règles et, euh, et donc, euh, euh, donc si vous voulez il y, a, il y a une première, donc les vues sont complémentaires mais il y a des, il y a des gens qui mettent davantage d'accent sur euh, l'état comme, comme force de coercion et, et, et de coercition, et, et le deuxième, la deuxième vue qui met plutôt l'État en valeur, le, le contrat social, l'aspect contrat social. La vérité, c'est qu'il faut les deux, quoi. Euh, euh, Donc, euh, la, la vision euh, Léviathan, qu'on avait vue du tout État, quoi, qui est l'État, est une institution qui monopolise le pouvoir de, de violence, en fait, et, euh, euh, et donc la, la force de l'État, eh c'est d'avoir ces institutions coercitives, et, et, et que c'est la seule manière... L'État, c'était le Léviathan dont on avait parlé il y a deux, deux séances, qui était, pour empêcher qu'on aboutisse à l'anarchie où tout le monde se tape dessus, eh bien, il faut qu'il y ait euh, une autorité au-dessus de tout le monde euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui empêche, justement, que, euh, ce qu'on appelle l'anarchie obési obésienne. Euh, donc ça, c'est la vue, vraiment, disant, voilà, il faut l'État, l'État coercitif, quoi. Mais euh, en même temps, il y a, euh, il y a cette notion qu'un État coercitif tout seul, ça ne, peut pas, ça ne marche pas, et qu'il faut créer également un sens de, euh, eh bien, de consentement volontaire. Et alors ça se fait à travers euh, différentes choses. Il y a ce qu'on appelle les normes sociales, les normes de coopération, euh, euh, et, la, et la culture, l'instruction civique si vous voulez et donc ça ce sont des éléments qui sont également très importants je vous avais mentionné la dernière fois, vous vous souvenez, il y a deux, deux séances l'exemple de l'Ouganda et, le, et, le, et, le, et, le, et le, le pouvoir central qui voulait essayer de mettre en œuvre une politique éducative et vous vous souvenez qu'il n'arrivait pas à grand chose parce que dans les échelons intermédiaires la corruption faisait barrage à, à l'allocation des fonds éducatifs. Il fallait autre chose. Et j'avais dit qu'il y aurait eu une solution. C'est ce qu'on appelle le top ça aurait été de dire ben, « je mets des policiers partout », mais les policiers peuvent être corrompus eux-mêmes. Et qu'une des solutions qu'ils avaient trouvées en Ouganda, c'était de faire appel, eh bien, euh, c'était de faire appel, justement, au, à la société civile, à travers l'information, et justement de pouvoir faire en sorte que ce soit du bottom-up, que, que, les, que, les, que les politiciens en charge d'allouer les fonds aux écoles, etc., les politiciens, les politiciens locaux, eh soient en fait contrôlés par les citoyens eux-mêmes. Et que ça, c'était une manière beaucoup plus efficace en Ouganda que de simplement se reposer sur les juges et, la, et, les, et, et, la, et les forces de police, puisqu'elles-mêmes pouvaient être corrompues. Donc, euh, si vous voulez, il y a cette idée que bah, pour que ça marche bien, il faut bien sûr qu'il y ait un État, bien sûr qu'il y ait des lois qui soient respectées, etc., mais il faut en plus euh, l'idée d'un contrat social et d'un consentement. Euh, euh, par exemple, je, je, très très simple, Moi, je, la Grèce par exemple, c'est un pays très très bien où il y a beaucoup de grandes choses, mais il y a un problème de, de lever l'impôt en Grèce, alors je ne sais pas si je... Et c'est un gros problème, et on ne sait pas comment, voilà, donc peut-être les choses évoluent, je ne sais pas comment ça c'est, mais c'est un gros problème parce que tu ne peux pas juste dire, je vais le faire par l'autorité, par, la, par la force, etc., donc, euh, donc, voilà. Donc, alors, évidemment, c'est fait que l'État ben, dit, voilà, je, si je suis conscient de ça, je vais investir dans des structures de, qui facilitent la, la, eh bien, le, le consentement. Alors, il y a les, 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 les autorités de réglementation, il y a les cours, il voilà, y, y a tout ce qui fait qu'on eh respecte et qu'on se soumet aux règles. Et, et, et donc, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, voit qu'en fait, il y a des pays qui ont pu augmenter leur, 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 leur capacité à lever l'impôt sans forcément devenir plus, coerci, plus, plus coercitif, vous voyez ce que je veux dire? c'est d'autres choses qui se sont développées. Voilà On a vu il faut les deux composants, mais on a vu au cours du temps que les États ont développé des capacités à lever l'impôt et ça n'a pas reposé seulement sur, euh, euh, eh bien sur la coercition qui devient plus dure. Voilà, alors c'est un petit peu, c'est ça, donc c'est ce qu'ils voulaient qu'ils expriment un peu l'histoire du corridor, mais c'est ce qu'on appelle le paradoxe du pouvoir, c'est-à-dire que eh bien, on sait que les États investissent davantage quand ils ont des contraintes, c'est-à-dire quand, eh quand, quand, quand il y a des, des « checks and balances quand, », quand le, quand le pouvoir est contrôlé d'une certaine manière, et, euh, euh, et donc en particulier quand il y a un pouvoir législatif, quand il y a la, le « règle de droit », quand il y a des médias plus libres, quand la, la, la société civile peut se mobiliser, eh c'est dans ces cas-là que, eh que l'investissement peut, euh, euh, eh peut se poursuivre. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée, il faut évidemment que l'état coercitif, c'est important, mais il faut également cette idée de la, de la, société, de la société civile. Voilà. Donc, euh, donc je voudrais moi, passer assez vite sur ces choses-là, et euh, de vous montrer juste deux petites figures intéressantes, si vous voulez, de ce point de vue, pour illustrer ce que je dis. Donc il y a cette mesure Politic4 qui mesure le niveau de, de, disons de contrôle des gouvernements, hein, de, de checks and balances, d'accord Et on peut regarder deux mesures intéressantes de state capacity, c'est-à-dire deux mesures. L'une, c'est la, 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 la possibilité de, de, de lever l'impôt et, et l'autre, c'est la protection des droits de propriété. D'accord Donc, ça, c'est deux aspects importants de, du pouvoir de l'État. C'est fondamental pour investir. Je veux dire, l'État a besoin d'investir et, et l'État a besoin de protéger les droits de propriété. C'est quelque chose de fondamental si on veut avoir de la croissance, de l'innovation, etc. Et vous et voyez, là, euh, on montre un peu un nombre de pays. Ça, c'est basé sur des régressions euh, interpays en panel euh, sur, sur plusieurs périodes. Et on voit, en fait, si vous voulez, que eh bien, euh, les pays qui ont. Euh, euh, davantage de contraintes sur l'exécutif sont également les pays qui, euh, euh, eh bien, qui ont une tax capacity, un, euh, le plus grand, qui ont la, 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 dont, dont l'impôt représente une part plus grande du, du PIB. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément imposer plus, pour, euh, mais c'est très intéressant, c'est la, la capacité de lever l'impôt est positivement corrélée avec, avec les contraintes qu'on met sur l'exécutif. C'est quand même chose intéressante, parce qu'on pourrait penser que c'est paradoxal, on pourrait dire tout ce qui limite le pouvoir de coercition, euh, euh, eh bien, limiterait la capacité à, à imposer Ben non, c'est pas vrai euh, le, le, le contrôle sur l'exécutif, en fait, renforce Renforce le pouvoir qu'a l'État de lever l'impôt Et donc d'investir et donc de faire des choses De la même manière qu'en Ouganda D'avoir mis des médias et d'avoir instauré plus de démocratie, ça a renforcé la capacité qu'avait l'État d'investir dans l'éducation et de s'assurer que euh, ce qui était alloué aux écoles arrive bien aux écoles. Vous voyez, ben, c'est euh, une chose un, voilà, intéressante à garder à l'esprit. Et l'autre, c'est euh, la protection des droits de propriété. La même chose, euh, c'est quand, quand les pays, euh, eh bien, quand les contraintes sur l'exécutif sont les plus grands, que vous avez protection des droits de propriété. Et donc c'est important, il faut évidemment, il faut aussi la coercion, euh, si vous n'aviez pas d'État, si vous n'aviez pas de Léviathan, ça ne marcherait pas, mais vous avez besoin euh, euh, également des contraintes, euh, des contraintes sur l'exécutif. C'est ça qui fait que l'État va faire ce qu'il faut, qui va aller dans les bons, qui va, qu va utiliser son pouvoir à bon escient, parce que sinon, il y a le danger que l'État, lui, exproprie tout le monde, et donc ça, il ne le fera pas s'il y, euh, y a un contrôle, d'accord Donc, ça, c'est des choses qui me paraissent évidentes, mais voilà, c'est pour ça que ce n'est pas du tout... Plus de société civile implique moins d'État. Pas... Il y a vraiment une complémentarité entre l'aspect coercitif de l'État et l'aspect euh, compliance, euh, société civile, contrôle, qui, euh, qui en fait, euh, pour ce qui est de l'investissement et de la protection des droits de propriété, pour ce qui est de ce qui est important pour l'innovation et la croissance, ce, euh, sont vraiment complémentaires et pas euh, antinomiques. D'accord. Donc voilà. Donc je vais passer à, à, à deuxième. Au deuxième. De... C'est juste une longue introduction. Et je vais vous parler un petit peu maintenant de, euh, euh, je vais vous parler de, euh, de expliquer un petit peu l'émergence le, le, du pouvoir de taxer, voilà. Alors là, il y a, là, il y a des, donc je vais, je vais parler du début, je crois que là, ouais, je suis, voilà. Alors, je... Donc le, je vais parler du rôle des guerres dans l'émergence du pouvoir fiscal, voilà. Euh... Donc, euh, donc là il y a eu des travaux de différents auteurs, là, voilà deux auteurs, Joachim Vogt est un historien de l'économie et Nicolas Genayoli est un, plutôt un théoricien, il travaille beaucoup sur le, sur le système juridique et, euh, et donc ils essayent de comprendre, de relier eh euh, d'essayer de, de relier le, le, les conflits militaires et l'émergence de l'État comme, comme pouvant taxer, voilà. Alors là, par exemple, il vous montre juste une, un tableau qui, euh, qui est basé à nouveau sur, des, sur un, pa, un, pa, un panel de pays, hein, un pays donc au cours du temps, euh, plus, plusieurs pays au cours du temps, et ça montre, ben, disons que ça, on voit en tout cas une corrélation très forte, ça c'est sorti d'ailleurs d'un papier d'Assez 2005, qui a une corrélation très forte entre le PIB par tête et, et l'importance de l'impôt dans, dans le PIB, hein, d'accord donc, il euh, y a l'idée que le développement et la fiscal capacity sont très reliés, quoi. Alors, c'est une corrélation, il hein, n'y a, a, a aucune causalité, là, hein, C'est simplement de dire, voilà, il y a, euh, ça montre quand même que si les pays plus développés ou quand les pays sont plus développés, ils tendent à avoir une, une capacité de taxe plus grande, voilà. Alors la, la question c'est d'où -ce que vient la state capacity Alors eux, eux ils regardent, donc là ils regardent vraiment la state capacity en tant que, que capacité, qu'habilité à, euh, à, à lever l'impôt C'est vraiment ça que, que ces auteurs regardent et, et ils disent en fait, ben, il y a l'idée que les états euh, euh, font la guerre et la guerre fait les états quoi. vous voyez Donc cette idée là. Euh, un auteur très important c'est Tilly, euh, donc Tilly a écrit, c'est beaucoup, il est vraiment la référence là-dessus. Et, euh, euh, et c'est vrai que si on regarde, on voit que les États qui ont, une, une histoire, euh, euh, qui ont vraiment une histoire de guerre, de bataille plus grande, plus importante, tendent à avoir une, une, une capacité à taxer plus grande. Donc là, l'idée vraiment, c'est de dire, ben, j'ai dû faire face à des guerres, et il fallait que je finance ces guerres pour me défendre, et euh, ça a légitimé que eh bien, je mette en place des structures étatiques. Donc je vais le montrer d'abord pour la capacité de taxer et après, je le montrerai pour l'éducation, d'accord donc, euh, euh, donc, voilà, donc vous avez des, voilà, des guerriers, hein, donc vous reconnaissez, alors, ah, celui de la gauche, je ne le reconnais pas, moi, mais je reconnaissais celui-là. Vous reconnaissez qui c'est, celui-là C'est Charles Quint. Shame on me, voilà. Et donc, celui-là, il n'y a pas de... Bon, ça, je n'ai pas besoin, donc ça, tout le monde reconnaît, d'accord Alors ça, ce tableau vous donne, vous donne un, en gros, les, les, la fréquence des guerres en Europe, vous voyez donc, euh, donc, euh, alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus, ce qui s'est passé c'est qu'au euh, 15e, 16e, 17e siècle par rapport à après, disons qu'il y avait peut-être plus de, plus de guerres, euh, les guerres duraient plus longtemps et disons que... On n'était plus souvent en guerre. Quoi. Voilà. Et, et, euh, mais ce n'était pas des grosses guerres. C'était des, des batailles. Quoi. Pas des, voilà. La technologie a changé. C'est-à-dire qu'ensuite, euh, il y a eu peut-être, euh, bien qu'au XXe siècle, il y a eu moins de guerres qu'il y en avait avant, mais euh, elles ont été effroyablement meurtrières, évidemment. Et, elles ont, et on est passé à une autre technologie. Donc, eux, leur, toute leur idée, c'est de dire euh, la guerre moderne. Euh, donc c'est surtout des pays qui ont connu beaucoup de conflits évidemment dont il s'agit mais surtout il y a eu des évolutions dans la technologie de guerre et ces évolutions dans les technologies de guerre c'est que maintenant c'est des gros coûts fixes, avant il faut acheter des arcs et des flèches, maintenant il faut acheter des tanks, il, faut... il y a des gros coûts fixes à payer et eh bien il faut pouvoir financer ces coûts fixes et en gros eh bien, il faut euh, mettre en, ça, en place un système qui permet de lever l'impôt pour financer ces guerres là. Quand il s'agit d'envoyer quelques archers avec des, des, des arcs et des flèches, tu n'as pas besoin de la même euh, fiscal capacity que quand tu... Euh, donc leur point de vue, c'est qu'il y a, on est, il y a des, des pays qui sont confrontés à des dangers de guerre et ils doivent, à ce moment-là, euh, euh, eh bien ils décident d'aller... Mais évidemment, ils le feront plus ou moins facilement s'il si y a une cohésion au sein du pays ou pas cohésion au sein du pays. Donc si, par exemple, on a un pays assez uni... On va, la guerre va faire qu'on va lever l'impôt plus facilement. Si on a un pays beaucoup plus désuni, peut-être que la guerre va rendre les choses encore pires. Et donc, ce qu'il montre, c'est qu'en en fait, tout vient de la conjonction de l'arrivée la, ou pas d'une menace de guerre et euh, en conjonction avec la structure de la société. La société peut plus ou moins hétérogène, plus ou moins conflictuelle. Et, et donc, ça, évidemment, ça va, ça va influencer... Euh, le fait, est-ce que la guerre va être vraiment quelque chose qui nous pousse vers le haut à construire un state capacity, ou est-ce qu'au contraire la guerre va nous pousser vers le bas à nous, à, à nous, à nous taper dessus encore plus et à, euh, et à au contraire s'éloigner de la state capacity donc ça c'est un peu le, euh, ce que ces auteurs développent. Donc ce que dit simplement Tilly, c'est que Tilly dit, ben voilà euh, les pays, euh, l'Europe est, est quand même une région qui s'est beaucoup développée, c'est quand même des, des pays qui ont connu beaucoup la guerre, mais vous voyez que la guerre en fréquence en, en, en durée, en moyenne, ça, ça baisse beaucoup, mais évidemment, c'est des guerres beaucoup plus massives, meurtrières et avec une technologie très différente. Quoi. Et, où gagner, et pour gagner, de plus en plus, il faut payer. Il faut financer pour gagner. Quoi. Voilà. Avant, voilà, oh, il fallait être malin, etc., mais là, il faut de plus en plus euh, financer pour gagner. Alors, il y a des pays qui ont... Euh, il y a des pays ou des, 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 des endroits du monde où euh, euh, on se fait la guerre beaucoup, mais ça ne veut pas dire que state capacity a forcément augmenté. Donc, il explique que, la, si vous voulez, la, la guerre est, est, est une condition, en tout cas, qui a certainement favorisé l'émergence des États, mais ce n'est pas une condition suffisante. Et euh, euh, donc, euh, par exemple, il dit justement dans des, dans des sociétés de chasseurs, des comités de chasseurs, il y a souvent des morts violentes euh, mais euh, ça ne suffit pas pour, euh, pour, que le, le, pour, pour induire, disons, une state capacity, pour construire la state capacity. Quoi. Il faut autre chose pour ça. Donc c'est ça qu'ils est, est qu essaient de comprendre. Et l'autre chose qu'il faut, c'est que la technologie de guerre doit changer, et il faut qu'il y ait une certaine cohésion au sein de la société. S'il n'y a pas ces deux éléments-là, eh c'est ce qu'ils ce qu expliquent, il n'y a pas vraiment passage, La guerre en elle-même ne suffit pas. Voilà, tu vois, si tu as si une guerre à la fois dans un pays très, très, très hétérogène et pas, pas cohésif et, euh, qui, et qui ne nécessite pas le, les, les coûts fixes, et eh bien l'effet sera différent. Donc, euh, euh, donc évidemment, euh, ce qui va être très important, et eh bien euh, pour expliquer pourquoi il y a eu émergence de la, de la tax capacity, ça a été d'un côté, et eh bien le fait que l'importance de l'argent pour gagner une guerre, eh bien, c'est beaucoup plus grand maintenant qu'avant. Il faut, il faut maintenant avoir des ressources pour gagner. Avant, on pouvait peut-être gagner sans, sans avoir tant de ressources. Donc, l'argent devient... Euh, L'investissement euh, dans la guerre devient quelque chose de beaucoup plus important qu'avant. Et puis, évidemment, un facteur important, c'est est-ce qu'il y a ou pas opposition euh, euh, à, 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 eh bien, au sein du pays, quoi. Voilà. -ce qu y a des... Et donc, euh, voilà. Et on, on, on peut mesurer de différentes façons pour voir est-ce que, est que ça va... Et évidemment, des pays, plus ou moins, euh, l'importance, la, la guerre a changé de technologie partout, mais les pays ne sont pas de manière également cohésive. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, si vous voulez, euh, euh, eh bien, euh, euh, tant qu'il tant que y, qu y avait, eh bien, tant que l'argent n'était pas important pour la guerre, euh, euh, eh bien, euh, la guerre, c'est plutôt, plutôt un élément de, qui vous éloigne de la state capacity, c'est quelque chose qui coûte, mais qui ne vous fait pas investir... Euh, euh, par contre quand vous avez quand la guerre dépend vraiment beaucoup de l'investissement eh bien il y a euh, une course vers le haut au lieu d'avoir une course vers le bas et surtout entre les états qui sont cohésifs euh, les états qui ne sont pas cohésifs perdent, perdent, la, perdent cette, cette course euh, donc voilà donc ça c'est vraiment le, la, la théorie que développent ces deux, ces deux auteurs alors là c'est une figure intéressante ça vous montre euh, euh, donc c'est les, 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 les pays les plus riches, et, et ça vous montre, euh, c'est parmi les pays développés, mais ce qui est intéressant, c'est que ça, ça vous montre, vous euh, euh, voyez, alors la, la, la fiscal capacity, elle a, elle a augmenté surtout euh, euh, dans les pays où il y avait peu de, de niveaux d'hétérogénéité, vous voyez, où il y avait peu, euh, voilà, où il y avait une certaine homogénéité, et, et, ethniques, de revenus, etc. Donc, ils ont un indice d'hétérogénéité. Et dans les pays qui ont peu d'hétérogénéité, eh bien, on voit que la, que la fiscale capacité a augmenté au cours du temps. Euh, euh, la, par contre, dans les pays à haute hétérogénéité, eh bien, on n'a pas vu la fiscale capacité augmenter autant. Et ça, c'est les, les, la, pro la probabilité qu'ont qu les pays les euh, plus riches de gagner une guerre. Et ça, ça augmente, évidemment. Vous voyez, donc, c'est très relié à la, à la low hétérogénéité. vous avez low heterogeneity, et euh, eh bien là ça vous fait vraiment investir plus quand il y a une menace de guerre, parce que vous savez qu'à ce moment-là, cet investissement sera vraiment utilisé euh, pour gagner la guerre, quoi. Voilà. et sinon il ne le sera pas. Quoi. Donc c'est intéressant de voir ce, comment ces éléments jouent, vous Voyez, l'hétérogénéité et la, et la fiscal capacity. Voilà. Alors, euh, 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 donc, par exemple, une chose intéressante, c'est ce, ce diagramme qui vous montre la taille de l'armée en, en proportion de la population. Et c'est intéressant de... Vous voyez, vous parlez de, voyez, de Philippe Auguste, l'empereur Auguste, et puis vous allez jusqu'à jusqu la, la Deuxième Guerre mondiale. Et, et vous voyez, oui, ça vous donne cette idée, c'est quand même assez extraordinaire. Vous voyez comment... Vous euh, voyez, il y a vraiment cette courbe, cette croissance très rapide de la taille des armées en fonction de la population, on peut dire que la technologie change. C'est vraiment maintenant, ça devient des trucs de masse, c'est-à-dire on en voit, c'est la conscription de masse, quoi, hein, avec des, des équipements, et, et, que, et il faut évidemment organiser ces gens-là. Quand on passe à une armée de masse, c'est des investissements en équipement, mais on va le voir tout à l'heure, c'est également des investissements en éducation, et ça je vais en parler, je vais en parler tout à l'heure. Alors ce qui est très intéressant également, c'est de montrer, c'est de voir qu'en fait il y a une divergence en Europe. C'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, la France et l'Angleterre, eh bien la, la state capacity a, a, a augmenté beaucoup par rapport à la Prusse et la Pologne, etc., dans, disons, jusqu'à jusqu la fin du 18e. Alors, après, évidemment, ça change. Mais on voit vraiment que. Euh, et là, ça a été vraiment la, la, les technologies modernes, les technologies modernes de guerre, l'apparition des technologies modernes dans des pays comme France et Angleterre, ont vraiment euh, conduit à, à, à augmenter la state capacity par rapport par rapport à d'autres pays. Voilà, là, je regarde encore. Là, c'était là, là, en termes de, de, tax revenue, de, de revenus. Hein, de, donc là, c'était vraiment... Euh, et là, c'était en, en termes d'impôts. Et on voit vraiment comment... Qui arrive à lever l'impôt, qui n'arrive pas. Vous voyez, Venise était très bien placée. Hein, L'Angleterre, Venise, France, ça, c'était très, très bien placé. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui change au cours du temps Voilà, qu'est-ce qui... Eh bien, il y a, a la chose suivante. D'abord, euh, ce que j'avais montré tout à l'heure, mais ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, la, la part, part des de, 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 de gens qui sont affectés par la guerre augmente. Vous voyez, donc il y a vraiment euh, passage à... On a, des guerres, on a moins de guerres, peut-être, mais c'est des guerres qui affectent de plus en plus de monde. La Première Guerre mondiale en France, euh, il n'y a pas une famille qui n'ait pas été, d'une manière ou d'une autre, affectée par la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas le cas de, de guerre a, 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 auparavant. Euh, mais maintenant, regardez les guerres, regardez les dépenses du, du gouvernement, de, regardez le, le gouvernement français, qui dépense dans les guerres, et regardez, et à chaque fois qu'il y a une guerre, vous voyez, de plus en plus, euh, 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 on dépense, regardez là, vous voyez, la, 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 la guerre, de, la, enfin, ça, est, on est jusqu'en 1720, mais après ça, mais c'est, vous voyez, on dépense de plus en plus pour les guerres, vous voyez, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu qui s'est passé dans le changement technologique Qu'est-ce qui s'est passé, pour, euh, qu qui passé pour, euh, pour expliquer, en fait, la, le changement Il y a eu une révolution militaire. La révolution militaire, c'est qu'en en fait, eh d'abord, il y a eu l'introduction des armes à feu, qui a fait que les, on a changé, ça, ça a affecté les tactiques. Quoi, voilà. et, euh, et puis, l'utilisation des canons, qui ont rendu, évidemment, les murs, les, 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 les murs médiévaux euh, obsolètes, inutiles. Et, et, et il y a eu les nouvelles fortifications comme la trace italienne, il y a eu, voilà, il y a eu des, des changements technologiques voilà, qui, ont, qui ont obligé à se réorganiser, euh, d'accord Donc évidemment quand il y a des, euh, des armes à feu, euh, des, des pistolets, tire, eh bien, il faut évidemment euh, entraîner les gens, il faut, il faut former, euh, ça devient important. Euh, euh, donc, par exemple, Maurice de Nassau introduit des, des, eh bien, des systèmes d'entraînement de, 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 très, euh, très, voilà, très, très stricts sur l'utilisation des armes à feu. Euh, et du coup, euh, eh bien, comme on entraîne les gens, on commence à avoir des, des, ar des, des armées de fantassins, d'accord Et donc, euh, euh, c'est des armées qu'on peut contrôler, etc. Donc, donc, émergent des armées de masse, si vous voulez, voyez et, euh, euh, et en fait, cette révolution, eh bien, l'idée, c'est que ça va aider... Et cette révolution, évidemment, pour pouvoir se doter de ses armes à feu, d'organiser les armées, etc., il faut dépenser. Euh, euh, et euh, donc, ça donne, une, ça donne une prime aux riches, évidemment. Et, euh, et évidemment, ça, ça ne suffit pas, parce que ce qu'ils expliquent, c'est que euh, eh c'est plus facile que la guerre conduise à, le, à lever l'impôt et financer la guerre quand vous avez une société où il y a moins de clivages, si vous avez plus de fragmentation interne, de conflits ethniques, de conflits, de conflits internes, etc., il y a différentes mesures de conflits à l'intérieur des pays, eh bien, évidemment, euh, euh, ça va rendre, évidemment, ça fait que eh l'effet d'une guerre sur l'investissement, euh, eh bien, sur la, taxe, la state capacity et sur d'autres choses après, eh bien, est, euh, est, est tout à fait négatif. Voilà, donc il y a l'idée à quel point la guerre a besoin d'argent et à quel point c'est facile de construire la, la state capacity, à quel point je ne serais pas, euh, pas des forces contraires qui m'empêchent de le faire. Voilà. Donc, euh, euh, donc il regarde 153 batailles euh, importantes et euh, pendant la période que je vous ai montrée, et il regarde le lien entre, eh bien, la fragmentation et la, et la rising state capacity. Et, et donc, euh, euh, et donc euh, il voit d'abord, vous voyez, la chose intéressante suivante, c'est qu'il voit que, eh bien, euh, euh, qui gagne, vous voyez, plus, plus on passe de 1500 vers 1800, plus, euh, euh, plus être riche fait que vous avez une chance de gagner, vous voyez ce que je veux dire. Là, riche, bah, si vous avez plus d'argent ou moins d'argent, si vous êtes au-dessus du médian ou moins du médian, ça ne fait pas une grande différence. Mais vous voyez que dans les guerres qui sont déjà menées même à la fin du XVIIIe siècle, euh, eh bien, d'avoir des moyens, fait une énorme différence sur la probabilité de gagner une guerre. Donc on voit vraiment là qu'il y a un changement technologique, voyez, voilà. Et alors là, ils font une régression simplement, donc là on le voit en regardant les périodes, mais ils font une régression statistique où ils régressent la, la capacité de lever l'impôt, c'est-à-dire mesurée par les, les revenus fiscaux divisés par le PIB, euh, 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 il, sur le fait d'avoir sur la fréquence des guerres et il voit qu'évidemment la guerre est un élément important euh, mais ça c'est fait sur des données après disons que la transition ait eu lieu c'est basé sur des données plus récentes mais il voit qu'en tout cas euh, il y a un lien très fort entre, entre capacité et euh, fréquence des guerres ça, donc c'est un élément important du de, de 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 fait qu'il y a cette capacité mais le truc important c'est qu'il regarde les degrés d'hétérogénéité et il voit que des pays très homogènes, comme le, les Pays-Bas, euh, l'Angleterre, la Prusse, le... là, dans ces pays-là, ce qu'on voit, c'est qu'en en fait, il y, y a très peu d'hétérogénéité, et là, on voit que eh l'impact de la guerre sur les, les revenus fiscaux sont très grands, mais dans les pays où il y a beaucoup d'hétérogénéité, comme la Pologne à l'époque ou l'Empire ottoman à l'époque, etc. Puisque l'Empire ottoman était très hétérogène, évidemment. Eh bien, on voit que euh, donc, regarde en termes ethnique, langue, etc. Euh, eh bien, il voit que dans les, dans les, dans les plus, plus hétérogènes, vous avez moins d'effets moins d'effets euh, euh, ou euh, conflits civils. Euh, vous avez beaucoup moins d'effets de euh, de, de, disons de l'occurrence d'une guerre sur les revenus le revenu fiscaux donc c'est intéressant, ils disent voilà je peux expliquer non seulement eh l'émergence des états en termes de pouvoir de taxer par le fait qu'il y ait eu des guerres par le fait que la technologie de la guerres ait changé mais ça n'affecte pas de la même manière tout le monde les pays assez cohésifs eux répondent vraiment, mais les pays qui n'étaient pas cohésifs au départ, cet effet est beaucoup moins grand, et donc il y a une divergence qui va augmenter dans la state capacity, ils expliquent non seulement l'émergence de la state capacity, mais ils expliquent pourquoi on voit qu'il y a une divergence entre les state capacity de différents pays, c'est que c'est les pays cohésifs qui répondent très positivement, et les pays moins cohésifs qui répondent pas, d'accord et donc, ça, c'est le... Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, euh, euh, eh bien, la, la, la guerre euh, pousse à la, à la state capacity quand, quand l'argent compte pour gagner la guerre, euh, euh, d'accord. Euh, mais, mais quand l'argent ne compte pas, la state, eh bien, euh, ça, la, la guerre ne conduit pas à, à construire de la state capacity. Au contraire, elle conduit les gens à être encore plus... à se taper plus, plus encore plus dessus, à faire des guerres civiles, etc. Dans les pays plus fragmentés, et eh bien, la guerre... Euh, 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 exacerbe le, le, la, les coûts de faire des réformes, et donc ça, ça crée une divergence entre les pays fragmentés et les pays pas fragmentés. Mettons que tous les pays soient sujets à plus de guerres, ou à a une technologie de guerre qui change, et eh bien les pays plus fragmentés verront leur, ta, leur, ta, leur state capacity ne pas augmenter du tout par rapport à ceux qui sont plus cohésifs. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, le, 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 un peu la théorie que ces, que ces personnes développent. Et maintenant, je vais passer tout de suite à la troisième à, 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 ma troisième, à ma troisième approche, qui est euh, sur l'éducation, dont j'avais parlé déjà, mais je vais le reprendre, euh, parlé dans des cours précédents, voilà. Donc, euh, alors là, on se posait la question de savoir, voilà, est-ce que, par exemple, là, j'ai montré l'importance des guerres pour, euh, comme élément qui aide à développer la, la state capacity, euh, en matière de lever l'impôt. Mais maintenant, j'aimerais regarder le côté investissement, parce que, ok, on lève l'impôt, on lève l'impôt pour financer les guerres, mais peut-être qu'on ne construit rien de durable. Après tout, on pourrait dire, ben finalement, oui, les pays lèvent l'impôt pour payer les guerres, et quand les guerres sont terminées, ben voilà, on revient comme avant, et ce qui reste des choses, voilà. Alors, il reste quand même la capacité de taxer parce qu'en en fait, on se rend compte qu'elle reste après. Ça, c'est quelque chose qui dure. On a mis en place des institutions pour lever l'impôt et, 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 et contrôler que, la, le consentement, que, les, que les gens payent l'impôt. Donc ça, ça reste. Mais on voudrait voir du côté de l'investissement. Et, euh, euh, et donc, euh, euh, eh bien, en fait, il y a... Euh, on, on essaie de voir, par exemple, qu'est-ce qui fait... Euh, les, que Par exemple, il y a eu Jules Ferry. Qu'est-ce qui fait qu'on a développé l'enseignement le, obligatoire et, euh, et donc, eh bien, une vue qui était très dominante jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était de dire, en gros, c'est la démocratie qui a fait ça. C'est la démocratie qui est le facteur principal. C'est-à-dire que voilà, il y a eu, il y a eu des, 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 des réformes démocratiques, on passe du Second Empire à la Troisième République... Euh, 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 voilà et donc voilà et, voilà, et dans d'autres pays aussi là, les pays se démocratisent et donc comme ils se démocratisent et eh ben, euh, on, on fait l'éducation c'est pour le plus grand nombre puisque euh, voilà on, on démocratise alors je vais expliquer tout à l'heure comment, comment on explique l'émergence de la démocratie donc pour le moment je la prends comme donnée mais on va revenir sur l'émergence de la démocratie mais euh, il y a par exemple une autre chose qui s'est passée ça a été la défaite de Sedan en 70 il y a la défaite de Sedan et donc, qu'est-ce qui, qu qui a fait Jules Ferry Est-ce que c'est le fait qu'on est passé du Second Empire à la Troisième République, ou est-ce que c'est le fait qu'il y a eu Sedan Mais peut-être c'est aussi Sedan qui nous a fait passer, évidemment, à la Troisième République, mais, euh, 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 mais voilà. Est-ce que c'est l'élément démocratique en lui-même, ou est-ce que c'est euh, 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 l'élément guerre, vous voyez alors, ce que je fais, donc, avec mes, avec mes co-auteurs sur ce projet, euh, j'utilise euh, des données en, en panel, sur des données européennes, et puis après, je rajoute d'autres pays, et, euh, et on va montrer que l'éducation, et je m'intéresse beaucoup, à, 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 disons, à, au taux de scolarisation dans le primaire, et je montre on montre que les taux de scolarisation dans le primaire, eh bien, sont, sont tout à fait reliés aux menaces de guerre, d'accord donc, euh, donc, je vais montrer ça. Et, et ce qui est intéressant, c'est que l'effet direct de la démocratie, il est plutôt négatif, il est négatif si je n'ai pas d'effort de guerre, mais il est positif si j'ai une menace de guerre. Vous voyez, donc, la démocratie joue un rôle, mais elle joue un rôle en conjonction avec la menace de guerre. Alors, ça va un peu dans le sens de, de ce que j'ai dit tout à l'heure, les sociétés plus cohésives ou moins cohésives. Vous pouvez penser à une société plus démocratique comme une société plus cohésive. Donc, ça va dans, la même, ça va dans le même sens que, que ce qui était dit avant, quelque part. Et après, je parlerai de l'émergence de la démocratie, qui vous montrera à nouveau le lien entre démocratie et, co et côté cohésif de, de la société. D'accord donc, euh, euh, donc avant, je vais vous parler d'exemples. Il y a beaucoup plus, plus d'exemples que je peux donner, mais je vais commencer à vous parler d'un exemple. C'est euh, la, la France. Et bien, la France, en septembre 1970, euh, Napoléon III est fait prisonnier à Sedan. Et, euh, euh, et le 26 février euh, 1871, l'Allemagne prend le contrôle de l'Alsace et de la Lorraine. D'accord Donc euh, en 1870, eh bien, le, le système éducatif français, il est, euh, euh, il est il, disons qu'il n'est pas, pas génial, quoi, voilà, en gros. Hein. Euh, les écoles, c'est essentiellement privé, on fait école dans des boulangeries ou dans des églises où c'est le boulanger ou le charcutier du coin et ça qui vient, qui vient ou qui de, et c'est très bien et l'école est faite c'est assez sympathique parce que tout le monde fait un peu l'école quoi hein, mais euh, c'est pas voilà et, et, et ce qui est intéressant c'est que euh, également on parle beaucoup de patois moi j'ai connu beaucoup de patois quand j'étais gamin hein, j'allais dans des endroits c'est très sympa vu la France c'est très divers euh, voilà, et donc c'était très sympathique, mais c'était un peu une tour de Babel, la France, il faut bien se dire. Il y avait beaucoup de gens qui, qui essentiellement parlaient le patois, quoi. Et, euh, euh, voilà. et, et, et certains se sont dit, euh, eh bien, Sedan, euh, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire une armée moderne et gagner la prochaine fois, quoi, ou en tout cas ne pas perdre à nouveau Et, et il y avait un gros problème, c'est que si on voulait former une, une armée de masse en France... Voilà, c'était une vraie tour de Babel. Quoi. Donc l'école fa... euh, est venue en partie pour ça. C'est un, un grand débat que j'ai eu avec, euh, avec euh, mon ami Jean Pisani, descendant direct Pisani-Ferry, descendant direct de Jules. Euh, je lui ai dit, il bon, y, a, y a le Jules Ferry de l'éducation il y a le Jules Ferry de la colonisation. Bon, lui il préfère dire, bon, celui de la colonisation, j'oublie, je garde le Jules Ferry de l'éducation. Mais je lui ai dit, en fait, c'est au café cohérent parce que il savait aussi que pour la colonisation, il fallait l'éducation. Les deux, les deux vont ensemble. Les deux sont, je ne fais pas du tout l'apologie de la colonisation. Hein. Mais Jules Ferry avait ses deux côtés. Quoi. Voilà. Le descendant n'en garde qu'un seul. Euh, voilà. Donc, euh, donc les, les, les réformes de Jules Ferry, on y arrive. Eh bien, en 80 école gratuite. Euh, 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 en 82, eh bien, euh, scolarisation obligatoire entre 6 et 13 ans. Euh, euh, chaque village qui a au moins euh, 20 euh, 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 enfants d'âge scolarisé doivent avoir une école élémentaire, etc. Et, donc, on, voilà. et, et, dans les, et surtout, il y a les programmes également. On dit, voilà, il va falloir euh, la géographie, c'était <coughs> transformé, mais la géographie, histoire, dictée, euh, on, on enlève bon, la religion, évidemment, ça, on enlève, on fait instruction civique à la place, d'accord mais il y a l'idée, mais justement très important, c'est-à-dire que dans l'idée, la manière dont l'école a été faite, je ne sais pas si vous avez ressenti, moi toute l'école était très bien, mais il y avait un côté un peu militaire, un peu militaire dans nos écoles quand même, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est exactement pour les raisons de, de, que j'explique ici, c'est-à-dire qu'il fallait former des citoyens qui sachent lire, écrire, compter, qui sachent parler correctement, mais qui sache aussi qui est le sens du, de, du patriotisme, qui sache où est la France dans son histoire, sa géographie, etc. Et c'est tout ça qu'on apprend à l'école. C'est très important en soi. Mais il y avait également euh, un, un but, si vous voulez, de dire, voilà, on doit former des citoyens français qui, voilà, qui, ont des choses, qui peuvent se parler, travailler ensemble, euh, se coordonner, etc. Et Alors évidemment, le résultat de, 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 des réformes a été que eh bien, la scolarisation pour 10 000 habitants a augmenté. Mais, donc les gens étaient pas mal scolarisés déjà, mais seulement mal scolarisés. Donc si on regarde juste le nombre, euh, pas... ils, savaient aussi la, 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 ils, ils savaient lire, les gens savaient lire. Le problème en France dans les écoles avant, c'est qu'on ne comprenait pas ce qu'on lisait. Quoi. On vous apprenait à lire. Vous voyez le catéchisme, par exemple, en hasard ou à autre chose, qui était très bien, mais en gros, c'était pour lire. Ce n'était pas pour vraiment comprendre ce que, vous, ce que vous étiez en train de lire. Voilà. Donc, si vous voyez là, ça ne vous choque pas tellement. Mais, <coughs> en fait, c'est surtout qu'on a formé des gens beaucoup mieux. Quoi. Euh, euh, et donc, c'est ça qui a été important. Alors, je, a, je passe maintenant à un autre exemple. C'est le Japon. Alors, le Japon, euh, euh, au XVIIe siècle, <coughs> eh bien, c'était les shoguns qui, euh, qui dirigeaient le Japon, de la dynastie Tokugawa, et, euh, voilà, et essentiellement, eh bien, l'éducation, c'était pour les samouraïs, et, 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 et c'était Confucius, quoi, voyez, donc, euh, voilà ce qu'on étudiait, quoi, et, et donc, euh, mais on faisait pas beaucoup de mathématiques, de physique, etc., d'accord, et, euh, et qu'est-ce qui se passe au Japon, en 1853, eh bien, on leur dit, eh bien, il faut maintenant commercer, voilà, et arrive Commodore Mathieu Perry, et il leur, donne, il leur met un ultimatum, il leur soumet un ultimatum, vous, vous acceptez de commercer, ou bien c'est la guerre. Et à ce moment-là, en 1854, les, les bateaux de guerre américains euh, euh, arrivent dans les eaux japonaises, et finalement, ils contraignent les Japonais à signer le traité de Kanagawa en 54, voilà. voilà. Donc les, les Japonais ont vraiment ressenti euh, euh, une faiblesse, voyez. Donc euh, ils se sont dit, bon ben, voilà, euh, il y a eu le débat au Japon entre ceux qui voulaient préserver, disons, euh, l'étude de, 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 des classiques, et ceux qui ont compris qu'il fallait eh bien, se mettre à jour et, euh, euh, et introduire eh bien, la, les, 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 les éléments de science, euh, hein, ben, la, apprendre la science comme on l'apprend à l'Ouest, euh, les mathématiques, la pensée rationnelle, etc., que ça devait faire partie du, de ce que, de, du savoir transmis. Donc, il y a eu une crise politique au Japon et, euh, et la restauration de la, de la dynastie Meiji en 68, mais qui a été très engagée à la modernisation sur la, et, et, et la state building et l'éducation, et, et donc ils se sont mis à faire plein de réformes, et la, la, les Meiji Education reforms, ça a été, l'école eh bien là, euh, école obligatoire pour 4 ans en 72, euh, 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 aussi, le, le, évidemment, un curriculum national pour les, pour les professeurs. Et, et évidemment, au Japon, ça a été dramatique parce que, alors là, chez eux, euh, le, le taux d'analphabétisme le, le était gigantesque. Quoi. Pas, chez nous, les gens savaient lire. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient, mais au moins, ils lisaient. Là-bas, ils ne lisaient pas. Voilà. Donc, euh, donc là, tout d'un coup, euh, d'abord, ils n'allaient pas à l'école. Donc le « enrollment » augmente de manière... Elle part de presque zéro pour arriver à, à, à peu près les chiffres français le taux, taux d'alphabétisation le de, 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 chez, chez, chez les hommes qui de 30, va passe de 35 à 75, alors chez les femmes, il n'était qu'à 8%. Vous vous rendez compte 8% de femmes seulement étaient euh, euh, lettrées avant, euh, avant 1872 en, en, au Japon. C'est hallucinant, quoi. Hein et, euh, et donc, ça a été très important, ces réformes. Il y a eu... De, euh, euh, et à nouveau, ça a été... Ça a été c'est vraiment le, 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 d'avoir été soumis à une pression militaire, d'avoir été en, en ce sentiment de, de, de faiblesse et d'infériorité, qui a poussé. Et, et, et j'ai d'autres exemples. Par exemple, l'Allemagne, la Prusse, euh, la, la défaite d'Iéna a été très importante, parce qu'après la défaite d'Iéna, eh bien, on fait venir Humboldt. Et Humboldt construit le système, il construit plein de choses, et en particulier... Le système, euh, le système scolaire et universitaire. Donc c'est très important, c'est souvent les batailles perdues conduisent à... Conduisent à voilà. alors, euh, alors évidemment, dans, dans ce qu'on transmet, il y a le savoir lui-même, hein. on, on, on vous apprend l'arithmétique, la lecture, mais euh, également on, on vous apprend la discipline, c'est quand même très important. Et euh, ça, ça fait très beaucoup partie de l'éducation qu'on a reçue à l'école. Euh, et, et puis on vous apprend le sens de l'identité nationale et les valeurs patriotiques. Nous, euh, l'étude dont je vais parler là, ne distingue pas entre ces différents éléments. On prend l'école comme un tout qui donne tous ces éléments-là en même temps, d'accord Et euh, donc là, on regarde 137 pays. Donc euh, euh, l'Europe de l'Ouest entre 1830 et 2000, tous les autres pays entre 1960 et 2000, et euh, et donc, on regarde d'abord, évidemment, on est intéressé à la scolarisation dans le primaire, dans, ce, dans, ce, dans cet article-là. D'accord Et euh, euh, à nouveau, le taux pour 10 000 habitants. Hein la, la moyenne, la moyenne c'est 1000, mais vous savez, on était toujours dans les, dans les, dans les 1100, 1200, etc., hein, quand on a, dans, disons, vers les années 1880. Et puis, euh, on regarde la scolarisation en fonction de. Donc, l'équation qu'on estime, enfin, je la vraiment, hein, c'est la scolarisation. Hein, c'est le scolarisation, le, ce qu'on appelle scolarisation, en fonction de, je mets alpha 0, plus alpha 1, 1000, euh, euh, ça veut dire la, la, -à -dire la, la menace de guerre, hein, euh, euh, démocratie, et puis après je regarde l'interaction entre démocratie et, et la menace de guerre, okay et c'est ça qui m'intéresse, et donc je veux savoir, alors évidemment, la, comment je, la menace de guerre, comment je la, je la mesure Alors là, il y, y, y a une manière de la mesurer, c'est de savoir est-ce que j'ai un rival stratégique au moment T. Et en fait, c'est à travers, des, à travers des, des revues, des journaux, des mots prononcés qu'on peut voir s'il y a euh, d'autres... Si, on, si, les, si, en tout cas, le pays perçoit qu'il est en danger. Donc, on, on regarde la manière dont parlent les dirigeants du pays et est-ce qu'il y a beaucoup de fois... ou les journaux du pays, et, et, et voilà. Et on voit, est-ce qu'il y a des concurrents Est-ce qu'il y a des, vraiment des sources de menaces Est-ce qu'il y a des pays hostiles Et, et, et c'est Thomson qui construit cet indice de, eh bien de, de disons, de rivalité militaire, quoi, ou de menace militaire, voilà. Donc, ça, on reprend tel qu'il est, d'accord et euh, alors un, une autre manière de mesurer la, la menace militaire, c'est de regarder est-ce qu'il y a eu une, garde, une guerre dans le passé euh, euh, voilà, donc, ou pas. Alors c'est une autre façon de le faire et on regarde cette manière-là également. Et euh, la démocratie, on le mesure par toujours mon c'est-à-dire c'est un indice composite qui inclut, eh bien, est-ce qu'il y a des contraintes sur l'exécutif Est-ce que, euh, est que les élections sont con, con, compétit, concurrentielles et ouvertes euh, compé euh, ou pas euh, Et voilà, il y a des mesures qui sont construites euh, de, de, de démocratie que j'utilise, qu'on qu utilise ici, d'accord Et voilà, donc ça, c'est simplement, je réécris en anglais ce que j'ai mis là, donc ça, c'est le... C'est la, la menace de guerre, threat, menace, démocratie, et l'interaction entre menace et démocratie, et puis différents contrôles, d'accord Voilà. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, eh bien, ce qu'on montre, c'est la chose suivante. Euh, on montre qu'en fait, eh bien, les pays... D'abord, la menace de guerre a... un. Alors là, c'est quand je mesure la, 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 la menace de guerre en, par ce, cet indice de, basé sur les... Sur les sur les déclarations, les journaux, etc., d'accord Et l'autre, c'est quand je mesure la menace de guerre par les guerres passées. Mais vous voyez que je le fasse dans l'un ou dans l'autre, on voit d'abord un effet très fort de la, de la, de la menace de guerre sur, ou la perception de la guerre, ou du perception de danger de la guerre, sur l'investissement en éducation. Donc ça, c'est le premier résultat. Vous voyez que quand je, mets, quand je mets la menace de guerre, la démocratie sort en négatif. Mais en fait, l'effet total de la démocratie n'est pas négatif. C'est-à-dire que la démocratie joue en conjonction avec la menace de guerre. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi dans un moment. Donc, vous voyez, la démocratie, ce n'est pas en elle-même, c'est que c'est la conjonction de la démocratie et de la menace de guerre. Et ça, ça fait beaucoup penser aux résultats que j'avais montré tout à l'heure de, de, de cohésion de la société avec menace de guerre. C'est le cousin germain de ça, d'accord OK Je vais essayer de comprendre pourquoi. Alors... Euh, euh, que, euh, euh, voilà, donc je, alors, évidemment, on peut se dire, est-ce que vraiment la menace de guerre mesure vraiment une menace, d'abord Est-ce que, par exemple, quand il y a menace, il y a effectivement plus de dépenses militaires Et puis, est-ce que l'éducation sert vraiment à gagner des guerres Donc ça, on a regardé. Donc, par exemple, ici, on regarde euh, euh, à gauche l'effet de, euh, de, eh de la military threat sur de la menace de guerre sur les dépenses militaires. Et évidemment, les, les menaces de guerre ou les guerres passées ont un effet très positif sur les dépenses militaires. Bon, ce n'est pas, pas un scoop, mais faut, on faut le vérifie quand même, d'accord Et la deuxième chose, c'est que, eh bien, l'éducation a euh, euh, affecte, euh, très, affecte positivement, de manière significative, la probabilité de gagner une guerre dans les dix prochaines années. Et nous, d'ailleurs, on, on a... Voilà, ben ça a marché, je veux dire, ben, ben, c'était une, une horrible hécatombe, la Première Guerre mondiale, mais enfin, on ne l'a pas perdue. Voilà. Je ne suis pas un grand fan de la Première Guerre mondiale. Je n'aurais pas... Euh, voilà. Mais bon. Euh, alors, euh, alors le, 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 la démocratie, ce n'est pas clair qu'elle devrait avoir un effet positif ou négatif en elle-même. Vous voyez Parce que euh, la démocratie, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, ça veut dire, évidemment, une société plus cohésive. A priori, elle pourrait dire, je, en soi, c'est bien. Je veux investir davantage dans l'éducation et dans autre chose. Mais euh, euh, donc, si vous voulez, il y a... Y a il y a l'idée de dire, c'est vrai que, d'un côté, je suis plus démocratique, je veux investir plus dans l'éducation parce que je veux que plus de gens soient éduqués. Mais d'un autre côté, des sociétés démocratiques sont aussi des sociétés, vous le savez, où l'horizon du politicien est plus court. Donc, s'il fait des grands investissements, il n'en verra pas les bénéfices lui-même, nécessairement. Ça, ça peut être un élément qui limite... Le, euh, vous voyez, qui limite, qui fait que la démocratie peut être quelque chose qui va contre certains investissements. Parce qu'on se dit, finalement, le politicien, il, re, il préfère dire « je donne de l'argent demain pour gagner une élection » que investir dans des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, vous voyez Donc, euh, ce n'est pas absolument évident, a priori, quoi. Euh, donc voilà, alors on, a, on peut décomposer la démocratie, on peut dire oui mais votre mesure de démocratie elle est un peu, un peu vague, pourquoi vous ne décomposez pas entre par exemple le fait qu'il y ait des élections plus ou moins ouvertes et les contraintes sur l'exécutif, donc ça on le fait là, on dit par exemple ici, eh bien on voit que euh, l'effet direct de contraintes sur l'exécutif négatif, mais par contre c'est l'effet combiné avec la menace militaire qui est positif, et la même chose sur le openness, euh, c'est-à-dire sur le... Openness, le degré, de, disons, d'ouverture de, 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 du processus éle électoral. Voilà. Si on a un système très ouvert électoral ou pas, c'est une autre mesure de démocratie. On voit qu'elles ont exactement la même chose. L'effet direct n'est pas bon, mais ça n'est bon que dans les pays avec euh, rivalry importante sur l'éducation. Voilà. Donc ça, c'est euh, intéressant. On peut décomposer. Si on n'aime pas l'indice composite de démocratie, on peut prendre ces différents composants et les traiter un par un. Et on voit que la relation est semblable. D'accord. Alors, euh, alors après, on peut dire oui, mais il y a un problème de causalité, vous nous avez montré des, des corrélations, ce n'est peut-être pas forcément des causalités. Alors on essaye d'instrumenter pour la menace militaire. Alors d'abord, une manière, c'est de regarder les guerres avant, euh, euh, mais, euh, mais il y a une autre manière, c'est de dire voilà, je vais instrumenter eh bien, le fait que moi, j'ai beaucoup de, de, de menaces militaires par la menace militaire de mes voisins. Si je suis entouré de pays... Qui ont menace militaire, ça les rend eux plus, 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 de, euh, plus, voilà, plus dangereux, qui moi me rend plus dangereux. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, plus, plus guerrier, qui moi me rend plus guerrier. Vous voyez ce que je veux dire Donc je contrôle, j'instrumente je, mon degré de, 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 de menace militaire par la menace militaire de mes voisins immédiats, qui va faire qu'eux vont réagir et qui donc va faire que ça, par ricochet, ça va créer une menace militaire chez moi. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, ça marche très très bien. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les, les instruments, les variables instrumentales, donc d'abord on voit vraiment qu'effectivement ma, 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 ma menace militaire est très positivement corrélée avec la menace militaire du voisin, d'accord, et deuxièmement on montre que quand je remplace euh, la menace militaire par le, euh, euh, disons quand je, fais, quand je le fais, en, ben, voilà, je ne vais pas vous rentrer dans les techniques, mais quand je le fais instrumenté par, par je le regrette là-dessus, instrumenté par la, 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 la menace militaire des voisins, eh bien, ça marche toujours très bien. J'ai l'effet direct et positif et l'effet combiné avec démocratie est positif, voyez Donc ça, c'est une autre chose qu'on peut vouloir. Alors on peut dire, bon ben oui, mais ça pourrait être lié à l'urbanisation, ou à l'industrialisation, alors on dit, voilà, je vais contrôler pour l'industrialisation. C'est vrai que l'industrialisation, en elle-même, aide à, à, euh, à un effet sur l'investissement en l'éducation mais ça n'empêche pas du tout, ça n'efface ne, ne, pas l'effet le, de, 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 de la rivalry, voilà. Et euh, l'urbanisation, pareil, l'urbanisation euh, euh, est là, mais l'urbanisation euh, 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 n'efface pas l'effet de la rivalry, parce que là, il a, là ça sort négatif rivalry, parce que j'ai mis l'interaction de rivalry avec l'urbanisation. Mais l'urbanisation en soi n'enlève pas l'effet de, de la rivalry. Mais ce qui est intéressant, c'est que la rivalry et l'industrie, à la fois l'industrialisation et la rivalry, eux-mêmes ont un effet d'autant plus grand, eux-mêmes augmentent l'effet, de la, de la menace militaire. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, donc... Euh, et euh, alors maintenant, la, la, quelle est l'explication de ça L'explication, c'est la suivante. L'explication, pourquoi la démocratie interagit avec, euh, euh, avec la menace militaire enfin, C'est quand même intéressant de se poser la question. Alors l'explication que nous, on donne, c'est la suivante. Euh, supposons que... Euh, supposons qu'il y ait deux groupes dans la société. Il y a, il y a moi et... Sur qui je vais tomber aujourd'hui Il y a moi et... Et, euh, voilà, et, et Céline, par exemple, qui est derrière, voilà. Donc il y a moi et Céline, voilà. Donc Céline, tu es le groupe de l'opposition. Moi, je suis la personne en place, d'accord Et je dois gagner la guerre, quoi. Mais pour gagner la guerre, il faut que tous les deux, on fasse des efforts. Parce que si toi, tu ne te bats pas, ça, on ne va pas gagner, quoi. Donc j'ai besoin que tu te battes, d'accord et, euh, et donc, euh, euh, et, et ce que fait... Et alors moi, pour ça, je peux investir, je peux investir dans l'éducation. Pourquoi l'éducation va être bien Parce que l'éducation va faire que ton effort et mon effort vont être plus efficaces, d'accord Je dois investir dans l'effort, mais si j'investis en éducation, ce que je peux investir par ailleurs, tu vois, ça va faire que ton effort et mon effort seront plus efficaces, d'accord Donc j'investis en éducation. Maintenant, si je n'ai pas de démocratie, euh, même si j'investis en éducation... Tu penses que les démocraties veut dire quoi La démocratie, ça veut dire que d'abord, je ne resterai peut-être pas toujours. Peut-être demain, c'est Céline qui prend le pouvoir. Ou la démocratie, ça peut vouloir dire aussi qu'on partage le gâteau mieux entre nous. Donc c'est l'idée de la cohésiveness, c'est la même chose. C'est la même intuition que cohésive. Hein on partage mieux le gâteau. Donc s'il si y a un système qui fait que Céline a une chance d'arriver au pouvoir elle-même ou qu'on partage le gâteau déjà aujourd'hui mieux, d'accord C'est relié en général. Eh bien, si j'investis dans l'éducation, Céline, du coup, elle va vraiment mettre l'effort pour gagner la guerre parce qu'elle dit si on gagne la guerre et que, on, euh, mettons que, que Simon, c'est un autre le pays voisin, et que je gagne une guerre contre Simon, ça c'est triste, hein, et du coup, ben voilà, ça, on va augmenter, on va avoir un gâteau à se partager, hein, d'accord Eh bien, c'est sûr que. Euh, euh, si on est plus démocratique, Céline se dit, moi, si j'investis dans la, gagner la guerre, il y aura quand même une partie pour moi, quoi. Tandis que si on est dans un pays non démocratique, Céline se dit, moi, pourquoi je vais faire la guerre Puisque de toute façon, c'est Philippe qui va tout prendre pour lui. D'accord Donc quand on est dans un truc plus démocratique, et que j'investis moins en éducation, je sais que quand on est dans un pays plus démocratique, moi, j'ai plus d'incitation à investir dans l'éducation parce que je sais que Céline va en faire un meilleur usage, parce que Céline anticipe comme c'est démocratique, qu'elle aura une part du gâteau plus grande. Vous comprenez mon raisonnement Mais vous êtes formidable. Qui, qui, qui veut que je reprenne mon, le raisonnement Levez la main. Non Mais vous êtes incroyable Vous êtes formidable Et bien voilà. Donc c'est ça l'idée. Et c'est la même idée que la cohésiveness, quelque part. La cohésiveness, ça veut dire est-ce qu'il y a la confiance Est-ce que les autres groupes font confiance J'investis dans différentes choses qui font gagner la guerre, ça a beaucoup moins d'effet quand je n'ai pas une société cohésive. Et là, la démocratie est un, est un engagement à être cohésif, mais je vais en parler tout à l'heure. Ça, ça m'introduit à une idée que je vais développer de manière beaucoup plus systématique euh, 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 tout à l'heure. Donc je veux simplement dire, voilà, donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, en étant plus démocratique, je rends crédible à Céline que l'effort qu'elle mettra euh, à gagner la guerre grâce à l'éducation que j'ai donnée à elle et à, à tout le monde, eh bien, elle aura une part du gâteau de tout ça, quoi. Et, et c'est pour ça que j'ai « return on investment », que j'ai un retour sur l'investissement dans l'éducation de Céline. Et c'est pour ça que, du coup, moi, euh, euh, qui ne suis, suis pas du groupe d'opposition, j'investis plus dans l'éducation, y compris de Céline, parce que je sais que Céline va en faire un bon usage, parce qu'elle anticipe qu'elle aura une part du gâteau plus grande grâce à la démocratie. Vous voyez le raisonnement, comment ça marche Je vous introduis à ce raisonnement parce que ça va nous conduire maintenant à expliquer l'émergence de la démocratie et c'est tout à fait le même type de raisonnement, d'accord Alors, euh, donc ça explique la, pourquoi la, la menace militaire et démocratie interagissent positivement et sont complémentaires alors que, par exemple, il y a d'autres investissements, par exemple, sur les routes, vous voyez, investir dans les routes, pas, ça peut avoir beaucoup d'effets mais ça n'a pas le même effet qu'investir dans l'éducation ben, que ça peut, peut gagner une guerre ou pas vous voyez que là il y a investir dans les routes effectivement la, la rivalry fait que vous investissez dans plein de choses y compris dans les routes seulement là il n'y a pas d'interaction avec la démocratie il y a aussi state building, hein, on construit plus l'état y compris les services publics, les routes etc mais y a, là il n'y a pas l'histoire de démocratie que j'avais avec Céline parce que ça n'est pas Céline particulièrement à gagner la guerre, voilà donc voilà, donc, euh, donc, euh, on peut faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, une des questions qu'on peut poser, c'est que là, c'était les menaces de guerre. Mais maintenant, ce qui a remplacé les menaces de guerre, c'est les guerres économiques. Maintenant, nous, on doit investir, innover, etc., parce que la Chine nous rattrape. Donc maintenant ce qui est, je, disons l'élément, moi je suis un optimiste et je me dis, bah, maintenant ce qui est sympa c'est que évidemment s'il fallait, c'était très bien qu y ait eu, que Sedan ait donné Ferry mais d'un autre côté c'est embêtant qu'il faille un Sedan à chaque fois pour investir dans les services publics, vous voyez c'est un peu embêtant quand même, donc euh, peut-être que la, 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 la concurrence économique peut jouer le même rôle que, le, que la variable 1000, que, que la rivalité militaire et donc ça, c'est une extension importante, c'est de dire, je crois que de plus en plus, et je crois que maintenant, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle le benchmarking, c'est-à-dire qu'on compare ses performances économiques à celles des autres, et on dit, tiens, nous la France on est en train de tomber, il faut vraiment faire quelque chose, et que ça, ça, rend, ça remplace, si vous voulez, eh bien, euh, le rôle que jouaient les guerres avant. Voilà, donc ça, je pense que c'est euh, 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 voilà parmi les choses qu'on peut regarder. Alors, je, vais, je voudrais expliquer, donc là, j'ai essayé d'expliquer comment, comment le pouvoir de taxer euh, et comment l'investissement en éducation avait pu répondre, disons, euh, à la, aux, menaces, disons aux menaces militaires. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé, la, réconcilié les deux papiers que dont j'ai parlé sur le, la menace militaire, c'est que tout ce que j'ai fait sur l'éducation, la la, ça porte sur la période... Euh, après le, le changement technologique dont parlent euh, Vought et Gennioli, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Eux, ils ont regardé avant et après. Quoi. Mais l'éducation, c'est la période après. Quoi. Est, on est dans une période déjà où, pour gagner la guerre, il faut euh, dépenser plus, avoir des gens mieux éduqués, etc. Donc, euh, s'il y avait eu. Le, la réponse à la guerre n'aurait pas du tout été la même. Elle n'a pas été la même. Il y a eu des, la France a fait face à des guerres avant. Mais c'est au 19e siècle qu'elle a compris que là avec le type de guerre à laquelle elle faisait face, il fallait, il fallait vraiment faire un effort éducatif important. Donc euh, voilà, et ça n'aurait pas été vrai si c'était trois siècles avant ou quatre siècles avant. Voilà. Donc, euh, donc j'ai montré, disons, le rôle, comment ont émergé, enfin, des mécanismes de, qui, qui ont fait émerger euh, les États, et, et à la fois du côté euh, capacité de, de lever l'impôt et également capacité d'investir dans les biens publics, d'accord et reliant à la, à la menace militaire, mais à la menace militaire euh, euh, <coughs> moderne, je dirais, et interagit avec un indice de cohésion, qu'il soit de démocratie, de, 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 de cohésion interne, voilà. Donc c'est en gros, les, la, la rivalité militaire joint, moderne joue un rôle important, d'autant plus dans des États plus démocratique ou plus cohésif, etc. Et je vous ai montré le raisonnement. Je vous ai expliqué voilà, un raisonnement qui tient debout pour expliquer pourquoi il y a cette interaction positive. Euh, moi, ce que j'aimerais maintenant, donc je, je voudrais montrer, euh, j'ai traité la démocratie comme un, comme un peu une boîte noire, comme quelque chose qui est donné. Et en fait, la démocratie elle-même euh, a évolué. Elle n'est pas venue comme ça, la démocratie. Donc je vais essayer un peu de vous donner quelques éléments pour réfléchir, évidemment, à chaque fois, je fais ça par petites touches, parce que chaque, chaque sujet que je traite euh, nécessiterait plus d'un cours en lui-même, euh, euh, mais je veux juste vous donner des, des petits raisonnements, des petits aperçus, pour, euh, voilà, pour essayer de comprendre euh, l'évolution des démocraties. D'abord, regardez ce diagramme, voilà, donc ça, si je regarde à différentes époques, euh, les, eh bien, les pays en démocratie et les pays en, en autocratie. Et vous voyez qu'il n'y avait pratiquement aucun pays démocratique en 1900. Et maintenant, il y a plus de démocratie que d'autocratie. Vous voyez donc, c'est quand même. Euh, 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 voilà. Donc, vous avez. Alors, <coughs> il y a eu différentes étapes de démocratisation. Alors, je sais bien que maintenant, il y, 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 y a un peu des retours en arrière, malheureusement. Là, c'est une vision très très euh, angélique de l'histoire parce que malheureusement, euh, voilà, malheureusement il y a des choses qui se passent récemment qui ne sont pas dans la bonne direction. Naissance de nombreuses démocraties à la fin de la première guerre mondiale, l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche deviennent, en tout cas <rire> pendant un petit moment euh, démocratiques, évidemment plus ou moins longtemps, <rire> euh, ces jeunes démocraties sont devenues des autocraties dans les années 30. Donc vous avez évidemment... Des, des transitions, c'est compliqué parce que la transition vers la démocratie n'est pas du tout linéaire elle, est, elle, se fait de, elle se fait avec des pas en avant et des pas en arrière tout le temps d'accord euh, euh, alors mais il y a quand même des étapes il y a la, la première guerre mondiale, ensuite vous avez la chute du rideau, vous avez la chute du rideau de fer euh, également qui augmente le nombre de démocraties et puis vous avez la démocratisation en Amérique latine qui est importante qui vient aussi en grande partie avec la fin de la guerre froide euh, euh, donc voilà, donc je, on peut regarder un petit peu, les, les, vous voyez, ça c'est les, les parts de population, euh, euh, de, de, de population mondiale qui en, sous différents régimes, et vous voyez, euh, euh, vous voyez au début du e siècle, vous voyez, euh, tout le monde, personne ne vit en démocratie, vous voyez maintenant, vous voyez, la démocratie c'est ce qui est en vert, et après vous avez euh, open des, des autocraties plus, plus ouvertes, plus fermées, euh, etc., etc. Donc plus on monte, plus évidemment... Moi, c'est démocratique, d'accord Donc au XIXe siècle, la majeure partie de la population mondiale vit dans des empires coloniaux, des autocraties ou des anocraties. Depuis la fin du XIXe siècle, la part de la population mondiale vivant dans des démocraties a connu une tendance à la hausse, à l'exception des années 30 et de la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, où, ça, où il y a eu une stagnation. La population considérée comme vivant dans un régime autocratique de nos jours est constituée à 5%, à, à 4 5 euh, de Chinois. Voilà, donc... Euh, voilà. Alors, ceci <coughs> dit, c'est une autocratie intéressante, la Chine, parce que euh, c'est ce qu'on appelle une sélectocratie. Et, enfin, encore, c'est peut-être moins maintenant qu'avant. Disons que jusqu'à récemment, il y avait une certaine démocratie au sein du bureau politique, je pense. C'est ça. C'est une démocratie à 10 personnes, quoi. Mais bon, je ne dis pas que c'est la même chose que... Mais euh, je ne vais pas parler de... Non, c'est intéressant, cette histoire de sélectocratie. Euh, je, je mettrai peut-être sur, sur la page web de, du cours euh, un, un article sur la sélectocratie. C'est intéressant de savoir comment fonctionne le système chinois. Euh, comment a évolué l'accès au droit de vote dans le monde depuis 1800 La part de la population ayant le droit de vote, souvent nulle, en 1800. Quelques exceptions, France, Royaume-Uni, États-Unis, Suisse, Pays-Bas. D'accord euh, euh... Voilà, et alors ensuite, on, on change, vous voyez, regardez, là, c'est ce qui est, vous voyez, donc, euh, donc, plus on est blanc, moins il y a, moins y a de, de vote, de droit de vote, mais vous voyez ça, donc les États-Unis, évidemment, sont, les États-Unis sont très avant-garde, hein. euh, sauf, sauf, évidemment, pour les, pour les esclaves, mais il euh, ne faut jamais oublier, quand même, hein. bah, oui, on oublie, hein. ouais. petit détail, euh, euh, voilà, et vous voyez, regardez, en 1850, ça, ça, voilà, il y a augmentation de la population ayant le droit de vote euh, en Europe et en Amérique. Euh, euh, et puis, la, la tendance continue euh, au cours de la seconde moitié du, du 19e siècle, en Europe et en, en Amérique du Nord en particulier. Vous euh, voyez, là, en 1950, hausse de la part de la population ayant le droit de vote entre 1900 et 1950, en Europe et en Amérique du Nord. Le droit de vote des femmes a été très important. Euh, c'est incroyable qu'en France il fallait lui attendre la, la fin de la deuxième guerre mondiale pour le droit de vote aux femmes moi j'ai une histoire dont j'ai honte de parler j'en parlerai pas de famille j'ai honte j'ai honte. Parle, non, je ne peux pas la dire parce que je suis filmé malheureusement euh, je ne peux pas faire ça à hein, ma famille forte progression également en Asie avec le début de la décolonisation un petit peu et puis alors après là en 1980, hausse de la part de la population et le droit de vote en Afrique, Asie du Sud-Est Amérique du Sud la décolonisation qui continue et, et là, évidemment, c'est la chute, de, la chute de, du communisme, évidemment, qui complète le, le vert foncé, d'accord Donc vous voyez toutes les étapes. Donc là, ça plutôt a plutôt l'air sympa, comme, comme, voyez, comme image de démocratisation du monde, d'accord Voilà. Euh, alors maintenant, si on se concentre sur la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, extension du droit de vote progressive au Royaume-Uni entre 1800 et 1920 vous voyez, le Royaume-Uni, c'est toujours... Vous voyez, la différence entre le Royaume-Uni et, et nous, c'est que le Royaume-Uni, en général, c'est plus progressif que nous. Eux, ils font plus progressivement, et nous, bang Vous voyez, on, voilà, nous, c'est toujours, en général, euh, qu'on fait ça de manière plus... Euh, Etat, alors, la Révolution française, euh, euh, c'est plutôt pas mal, on est parti pas mal, et puis après, on, on chute avec la Restauration, on stagne avec la Troisième République, et puis il y a le droit de vote des femmes après la Seconde Guerre mondiale. En gros, c'est ça un peu nos étapes, euh, voilà. Euh, alors là on essaie de comprendre pourquoi, pourquoi il y a eu, euh, euh, pourquoi finalement on a étendu le droit de vote. Voilà. <coughs> Donc euh, euh, mes collègues Acemoglou et Robinson, dans un, un, un papier qui est voilà, très important en économie politique, euh, euh, proposent un modèle théorique permettant d'expliquer l'extension progressive du droit de vote au Royaume-Uni entre 1820 et 1920. Et, et, et la force motrice de cette extension... Et vous voyez, ça a, des, ça a des parentés avec le raisonnement que j'ai fait avec Céline tout à l'heure. Vous voyez Donc, vous allez voilà, Donc, c'est très dans les mêmes esprits. Euh, euh, c'est la force motrice de cette extension. C'est plutôt le contraire. Eux sont venus avant. Donc, euh, c'est mon raisonnement avec Céline qui est dans l'esprit de ça. Euh, c'est la crainte de la révolution par les élites. D'accord Donc, euh, euh, je vais de manière plus précise vous donner le raisonnement très simplement. D'abord, le 19e siècle est une période de réformes politiques fondamentales et de changements sans précédent en matière de fiscalité et de redistribution. Donc là, je pense à la Grande-Bretagne. On passe d'un pays dirigé par une oligarchie au début du XIXe siècle à une démocratie au début du XXe. En, en 1832, vous avez l'extension du droit de vote aux hommes adultes qui louent des terres au-delà d'un certain seuil. Euh, euh, 1867, vous avez l'extension du droit de vote aux hommes des zones urbaines, euh, euh, habitant les zones urbaines ayant une propriété immobilière. En 1884, euh, extension de la condition de propriété immobilière aux campagnes, donc vous avez des propriétés dans les campagnes, et eh bien euh, vous avez le droit de vote. Donc 60% des hommes peuvent voter, mais les femmes ne peuvent pas encore voter. Euh, en 1919, tous les hommes âgés de 21 ans et plus ont le droit de vote, ainsi que les femmes de plus de 30 ans. C'est incroyable hein, quand même, hein. c'est hallucinant des trucs comme ça, non voilà. Donc ça vous montre un peu toutes les étapes, et à chaque fois, évidemment, je monte, évidemment. Chaque, chaque fois, je monte, voyez Comme ça que j'ai ma courbe en escalier, vous voyez D'accord Alors, pourquoi ces extensions successives du droit de vote au cours du XXe siècle Eh bien, <coughs> eh bien qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça Parce qu'en général, on voit que l'extension du droit de vote, effectivement, ça va donner lieu à de la redistribution, d'accord Donc on se demande pourquoi l'élite, est-ce que l'élite est masochiste pourquoi l'élite va donner le droit de vote Pour qu'ensuite, les gens votent pour la redistribution. D'accord euh, Et donc, là, voilà la réponse. Et elle est très dans l'esprit du raisonnement que j'ai fait tout à l'heure. C'est que, en fait, c'est que je... Je veux dire, voilà, j'ai peur d'une révolution. Donc j'ai l'élite, là, c'est pas tellement gagner une guerre, c'est que j'ai peur qu'il y ait une révolution. Donc, pour, pour calmer la révolution, je dis, voilà... Donc Céline, elle veut prendre le pouvoir. Toujours Céline, voilà, terrible, terrible. Bon, alors, là, elle veut vraiment faire la révolution. T'as l'heure, elle était juste un groupe d'opposition, j'avais peur qu'elle n'investisse pas assez en éducation, qu'elle fasse pas assez d'efforts pour gagner la guerre, mais là, elle peut faire pire, elle peut vouloir vraiment, tu vois, vraiment, faire des... Et donc, j'ai dit, voilà, Céline, Céline, je vais redistribuer, d'accord, pour t'empêcher, te décourager de faire la révolution. Mais tu peux me dire... Non, mais tu me racontes des bobards, tu me racontes des blagues. Je ne te crois pas. Alors, pour rendre crédible ma promesse que je redistribue et que ça ne va pas être mise en cause demain, en même temps, je te donne un droit de vote. Donc, si jamais ma promesse n'est pas remplie, tu peux te débarrasser de moi. D'accord Et donc, comme je me soumets au vote, vous voyez, de manière à, à, à rendre crédible une redistribution qui m'empêche qui m'évite la révolution. Vous comprenez le raisonnement Qui ne comprend pas le raisonnement Qui veut lever la main Il n'y a aucune honte. Moi, je ne comprenais jamais rien. Je levais toujours la main. D'accord Donc, je... Céline va faire la révolution. Je dis à Céline, « Non, pas de révolution. » Je redistribue. Elle me dit, « Parole, parole, d'accord ?» Et je Et dis, « Non, pas parole, parole, parce que je te donne la démocratie. » Donc, si jamais je ne... Je ne... Je ne... les actes ne suivent pas mes paroles... Tu peux, me, tu peux mettre ton, ton bulletin de vote. Et c'est comme ça que je rends crédible ma redistribution. Et du coup, comme je la rends crédible, Céline ne fait pas la révolution. Voyez Voilà, voilà c'est ça l'idée. D'accord Donc, une simple promesse de redistribution de la part de l'élite n'aurait pas été crédible. L'extension du droit de vote apporte cette crédibilité à la promesse de réduction des inégalités. C'est donc la menace anticipée par les élites d'une révolution qui conduit à une extension pacifique du droit de vote. C'est ça, alors leurs euh, leur choses. Donc voilà, donc ils essayent de... Donc cette idée a été testée empiriquement, et par exemple, il y a donc de, de, de... Voilà, ces auteurs-là qui ont regardé, ils ont regardé les pays européens sur la période 1820-1938, d'accord Alors on mesure l'extension du droit de vote comme la part de la population ayant le droit de voter aux élections nationales de la Chambre, de la Chambre euh, inférieure, donc de, chez nous, de, de la Chambre des députés, de, de l'Assemblée nationale, je... euh, euh ayant le droit de vote, avant le droit de vote des femmes, le groupe de référence est constitué de tous les hommes en âge de voter, après, de tous les citoyens, hommes et femmes en âge de voter. Donc, cette mesure quantifie, sur une échelle de 0 à 100, l'impact du revenu de la possession des biens sur le droit de vote, indépendamment de l'effet de droit de vote des femmes. D'accord Donc, euh, voilà. Et, donc, d'un côté, on veut dire, voilà, donc, on veut, en gros, faire une... une ré, enfin, toujours une régression, donc, je veux regarder en quoi... Euh, je vais la faire là, hein, euh, en quoi... Euh, le droit de vote, hein, donc l'accès au vote, dépend menace de révolution et d'autres choses. D'accord Alors, la menace de révolution, alors elle repose sur, sur, sur l'idée sur laquelle les événements révolutionnaires se diffusent entre pays. Donc voilà, de -il -il, -il, événements durant lesquels pendant au moins un mois, au moins deux blocs de personnes soutenues par la force armée et bénéficiant d'un soutien d'une partie substantielle de la population ont exercé un contrôle sur des segments importants de l'organisation de l'État toute, toute euh, ressemblance avec des situations que vous voyez à la télévision depuis, sont totalement, euh, purement en coïncidence euh, exclusion des cas de coups d'état et de guerre civile, on n'y est pas encore voilà. Euh, donc voilà, alors c'est intéressant parce que, euh, euh, eh bien on voit, d'abord on peut regarder en fait, ce qu'on fait, un peu ce, ce qu'on appelle de la statistique descriptive, on peut dire voilà, là je mets, euh, quand est-ce qu'on a étendu la franchise, donc on dit extend the franchise, c'est étendre le droit de vote, hein. en, en anglais on dit extend the franchise et les, et, les, et les événements révolutionnaires et on voit en général qu'il y a des coïncidences par exemple en 1848 c'est un peu le printemps des peuples France, Autriche, Allemagne, Hongrie, Italie en 1871 les communes de Paris en 1917 la révolution d'octobre donc tous ces événements sont là et on voit si les événements eh ben, conduisent à des, à des extensions ou à des contractions voilà. et, donc, euh, et donc on peut regarder avec, pour les différents pays je pourrais aller en détail sur chacun des événements je ne le ferai pas donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà, je vais construire des indicateurs de menaces de révolution par diffusion à partir de ces données. Donc ce que je vais faire, c'est que je regarde, en fait, des événements révolutionnaires qui ont lieu dans des pays voisins. Donc voilà, je regarde, d'autres pays que moi. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, je, je regarde le rivalry. J'instrumentais par la rivalry des voisins. C'est la même idée là. J'instrumente par la révolution chez les voisins, d'accord Donc je regarde s'il y, y a eu des événements ailleurs. Voilà. Et l'idée étant que s'il y a eu des événements ailleurs, ça peut donner des idées à Céline. Si dans le pays d'à côté, il y a eu des événements révolutionnaires, Céline, tout d'un coup, regarde et dit, « Tiens, pourquoi je ne fais pas pareil chez moi ?» Voilà, d'accord. Donc, euh, voilà. Alors, on peut mettre des poids euh, égaux à tous les pays, ou on peut dire qu'on met plus de poids aux pays qui sont proches qu'aux pays qui sont loin. Alors, après, on peut s'amuser sur les poids qu'on donne. Peut-être qu'un pays qui est à l'autre bout de la Terre, je ne donne pas beaucoup de poids, mais les pays limitrophes, je donne plus de poids. Donc, il y a différentes manières de construire ces indices. Et, et, et voilà. On, donne, on peut donner ça sur, la sur, disons, on peut donner des, des, des poids de distance. On peut donner des poids en matière de similarité linguistique aussi. On peut dire, je donne plus de poids à des pays qui parlent ou la même langue que moi ou des, ou des langues que je peux comprendre, d'accord Etc, etc. Et je construis ce fameux indicateur de menace de révolution, d'accord Donc voilà, il donc y a toutes les manières de la construire. Et voilà, on regarde suffrage. Et ben voilà, alors là, regardez, c'est ce que j'avais dit là. Suffrage, c'est mon accès au vote. Je le fais dépendre du suffrage à la période précédente, j'avais oublié de le mettre. Plus, voilà, ça c'est ma menace de révolution, d'accord Plus d'autres choses, d'accord Voilà. Et vous euh, voyez, ce qu'on voit, c'est que dans, dans toutes les spécifications, cest on peut contrôler pour l'urbanisation, pour plein de choses, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que partout, eh bien, euh, quelle que soit la manière dont je spécifie ma variable tr, de quelle soit la, la, les poids que, la manière dont je construis, mais les poids que je donne aux différents pays, selon la distance ou selon la similarité linguistique, etc., euh, eh bien, on voit qu'il eh y a un effet euh, tout à fait, le alpha 1, là, il est positif, significatif, il y a un effet tout à fait positif, significatif de la menace de révolution sur, le, euh, sur les suffrages, voilà, donc, euh, donc euh, voilà, donc, euh, l'effet à court terme euh, d'un événement révolutionnaire supplémentaire quelque part en Europe est d'accroître la part de la population ayant le droit de vote d'environ deux points de pourcentage, donc ça c'est quand même, euh, voilà, et les établissements sont très stables, euh, quelle que soit la spécification Donc, voilà. Donc ça c'est intéressant Alors évidemment on peut dire voilà, Quelles sont les conséquences de l'extension du droit de vote dans la société En matière de politique publique, en matière d'inégalité Eh bien en Grande-Bretagne Il y a eu réforme de la fonction publique La rendant accessible au grand public Modification du code du travail en faveur des employés On en avait parlé, on a parlé de, ce, de certaines de ces réformes Mise en place d'une assurance maladie D'une assurance chômage, d'un salaire minimum Enseignement universel et gratuit en 1891 Scolarité obligatoire Alors là évidemment avec cette approche on dit que c'est la démocratie qui a créé l'éducation. Là, à mon avis, on, on sait que c'est plus compliqué, là, d'accord Là, on, on peut... Vous pouvez vous-même dire « euh, là, c'est plus complexe que ça. » Voilà. En France, euh, ben, là, il y a eu la scolarisation, mais là, à nouveau, on sait que ce n'est pas directement la démocratie, c'est la démocratie avec la menace de guerre qui a, qui a, qui a été utile, d'accord Et euh, donc, ça a été utile, finalement, pour la démocratisation en France de l'éducation, c'est qu'il y a eu ce suivi du passage à la Troisième République. Quoi. Ça a été, les deux ont été importants. Quoi. Et, euh, voilà, donc euh, euh, et donc, voilà. Donc la, thé, donc la, théorie est, alors la théorie est très intéressante parce qu'elle suggère. Vous savez, il y a cette fameuse courbe de Kuznets. On dit, en gros, Kuznets avait cette idée que si on regarde, euh, euh, un pays, on regarde les inégalités dans un pays au cours du temps, eh bien, on peut dire que euh, quand un pays se développe, au début, les inégalités augmentent, parce que lui avait l'idée, Kuznets, qu'on passait d'une économie rurale à une économie urbaine. Donc, au début, mettons qu'on est tous paysans à Tierceville, voir si Badi est là, et, et donc, euh, Badier, je me suis bien. et on est tous paysans là-bas, et à un moment donné, quelqu'un peut aller à, à, à la ville à côté, à Gisors, travailler dans, euh, dans une industrie, et gagner un peu plus. Donc au début, il n'y a, a pas des jobs pour tout le monde, donc au début de l'industrialisation, les inégalités augmentent. Mais après, il y a de plus en plus d'industries à Gisors, et donc de plus en plus de gens vont à Gisors, et du coup, euh, la valeur du travail marginal sur la Terre augmente, alors qu'au contraire, il y a des phénomènes de congestion à Gisors, et ça, ça attend à réduire les inégalités. Donc il y a cette vision qu'avait Kuznets, c'est que la transition d'une économie euh, rurale à une économie urbaine se traduisait d'abord par une augmentation des inégalités, et ensuite par une baisse des inégalités. D'accord donc, euh, si on suit cette, euh, cette logique, maintenant, on sait que nous, les inégalités ont augmenté beaucoup dernièrement, donc euh, on sait que la théorie de Kuznets, en fait, la théorie de Kuznets, elle est intéressante parce qu'on a, eu, euh, euh, est... a cru qu'elle était plus valable depuis 1960-80, parce qu'on s'est dit, regardez, dans les pays développés, les inégalités seront remises à augmenter, et, et, et bien, moi, mon raisonnement, c'est de dire Kuznets avait raison, mais pas simplement en transition d'une société rurale à une société urbaine, c'était simplement quand il y a ce qu'on appelle une nouvelle grande technologie, comme par exemple l'Internet, eh bien euh, c'est comme faire la transition de l'économie urbaine, ur rurale à l'économie urbaine. Au début, tout le monde n'y va pas. Et puis il y a ceux qui s'adaptent, ceux qui ne s'adaptent pas. Ça, aussi ceux qui ont l'éducation qui s'y adaptent mieux. Et donc ça augmente, en tout cas au début, beaucoup les inégalités, puis après moins. Et en fait, je pense que Kuznets a raison. Mais seulement le raisonnement de Kuznets, il ne faut pas juste l'appliquer à la transition d'une économie rurale à une économie urbaine. Chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle une, une technologie générique nouvelle qui se met en place, il se passe le même phénomène que disait Kuznets pour la transition du rural à l'urbain. Mais je ne veux pas, je ferme la parenthèse. Simplement là, je vous dis, voilà, ça c'est l'Angleterre, ça c'est le Gini. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du Gini qui est une manière de mesurer l'écart à l'égalité globale et c'est l'écart à l'égalité globale en, en Grande-Bretagne, d'accord et vous voyez qu'elle elle se met à augmenter beaucoup mais qu'elle diminue à partir de ce moment-là et, et en fait euh, donc idée, leur idée c'est de dire, ben voilà en gros, les inégalités commencent beaucoup à augmenter avec, le, avec la révolution industrielle quoi, voilà. donc il y a l'industrialisation en Angleterre, les inégalités augmentent énormément et donc des célines se développent, quoi. De plus en plus de Céline se développent qui disent « Allez, non, révolution, on n'en peut plus, etc. » Donc à ce moment-là, on va vous donner la démocratie. Donc 8 extension du droit de vote par l'élite, et les nouveaux votants, les Céline, qui peuvent voter maintenant, votent pour des partis en faveur de la redistribution, qui alors diminuent le niveau d'inégalité. Vous voyez, ils essayent d'expliquer ça comme ça. Ils disent « Voilà, l'industrialisation au début, les inégalités augmentent beaucoup, donc les gens menacent de révolution, et pour calmer la menace, on étend le droit de vote, mais comme évidemment on a étendu le droit de vote, les gens votent pour de la redistribution, et ça fait baisser les inégalités. Donc le sommet de la courbe de Kuznets devrait coïncider avec l'extension du droit de vote, dans le cas du Royaume-Uni, cette contemporanéité semble vérifiée. Voilà, donc, euh voilà. Donc, en résumé, Assebul Robinson insiste sur le rôle de la menace de révolution pour expliquer l'extension du droit de vote par les élites. D'après eux, les extensions du droit de vote sont, ne sont volontaires qu'en apparence, car mises en œuvre sous la menace d'un reversement de l'ordre existant. Maintenant, il y a d'autres explications qui ont été mises en valeur. Les Lumières, la concurrence entre partis politiques, l'essor de la classe moyenne. Qu'est-ce qu'il en est de ces explications-là Alors, essayons de les regarder une par une, d'accord D'abord, les Lumières. Bon, ben, on, voilà, par exemple, le droit de vote accordé aux femmes en Grande-Bretagne semble être, entre 1919 et 19, 1928, semble être principalement la conséquence d'une évolution des mentalités, hein, d'accord euh, euh, Même si le mouvement des suffragettes organisait des manifestations, elle ne semblait pas constituer menace de révolution. Tout le monde a vu Mary Poppins, c'est la, la scène du début, etc. Je ne vais pas vous la chanter. Bon, transposée au XIXe siècle, cette idée pourrait conduire à penser que les Lumières ont peut-être rendu plus difficile pour l'élite de concevoir une société dans laquelle une grande partie de la population n'aurait aucune représentation juste et équitable. Donc voilà, la première idée, c'est est-ce que, euh, est -ce que les Lumières, ça a joué un rôle quoi. Euh, Donc il y a un autre article dans le Quarterly Journal of Economics, c'était un top 5, hein, je ne m'autoriserai pas à vous donner de mauvais papier. Donc l'idée, c'est de dire, eh bien, euh, euh, les élites se disputent un nombre limité de voix en fournissant des biens privés aux rares électeurs plutôt que des biens publics socialement utiles. Euh, donc c'est ce qui pratique le clientélisme Mais une majorité au sein de l'élite observe un déficit dans l'offre de biens publics et les problèmes sociaux que cela engendre elle voit dans l'extension du pouvoir de vote une possibilité de mettre ce problème au cœur des préoccupations elle décide de se lier les mains mais ça c'est quand, quand même très lié à l'explication précédente est-ce que vraiment on peut dire est-ce euh, que c'est vraiment, est -ce est vraiment les lumières en tant que telles ou est-ce que c'est vraiment le mécanisme que j'ai décrit tout à l'heure qui était la peur de la révolution et donc je m'engage en, en étendant le droit de vote si c'était vraiment les Lumières, voyez, les écrits de Rousseau se sont largement diffusés en Europe à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, alors que le mouvement d'extension du vote intervient plutôt durant la seconde partie du XIXe siècle. Le timing aussi de l'extension du droit de vote semble davantage coïncider avec l'industrialisation, la hausse des inégalités et la montée des troubles politiques qu'avec la diffusion des Lumières. L'extension du droit de vote semble davantage avoir été imposée à l'élite plutôt que choisie volontairement. Euh, par elle, comme le suggérerait l'approche des Lumières, d'accord Donc l'approche des Lumières, c'est-à-dire l'élite, elle est pénétrée par l'idée des Lumières, elle pense du coup que c'est bien de le faire, parce que c'est bien de le faire. Et là, en termes de timing, c'est pas, pas très convaincant, voilà. Donc euh, une autre explication, c'est la concurrence entre partis politiques. Selon cette approche, les hommes politiques cherchent avant tout à conserver le pouvoir, et, et donc, eh bien, euh, euh, simplement pour gagner les élections on, 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 on promet un assouplissement des conditions de vote par exemple euh, euh, en 1966 le gouvernement libéral propose un, un assouplissement des conditions de propriété pour accéder au droit de vote, la mesure est rejetée par une coalition de conservateurs les conservateurs récupèrent le pouvoir et proposent eux-mêmes une extension du droit de vote encore plus importante que celle initialement proposée par les libéraux et on peut penser que ce revirement est basé sur l'idée qu'introduire l'extension du droit de vote incitera de nouveaux votants à voter pour les conservateurs, mais est-ce que c'est ça pour ça ou pour empêcher une révolution Alors est-ce que c'est simplement un truc électoraliste, c'est-à-dire de dire, eh ben moi voilà, j'ai gagné l'élection et pour être, mais c'est quand même un raisonnement très proche des autres. C'est quand même je veux montrer que je suis crédible. Euh, mais là l'idée c'est vraiment celle de la concurrence. C'est pas vraiment pour empêcher une révolution, c'est pour gagner des électeurs. Mais c'est quand même très proche comme raisonnement. C'est quand même de dire, je... Céline, peut-être qu'elle va pas faire une révolution, mais je veux qu'elle vote pour moi, donc je veux être crédible vis-à-vis -vis de Céline et j'étends le droit de vote à Céline. Voilà, donc je c'est quand même très proche de l'explication euh, euh, initiale, voilà. Donc, euh, euh, tu, tu vois, mais est-ce que c'est purement un jeu politique indépendant de menaces de révolution euh, Moglu Robinson disent non parce que les conservateurs ont immédiatement perdu l'élection de 1868 après avoir attendu le droit de vote donc si la stratégie visait à gagner des élections ça a été un échec, ceci dit ça on sait que cet argument, nous on sait depuis 1997 que c'est un argument un peu un peu fallacieux parce que des fois on croit qu'on gagne et puis on perd hein. euh, donc ça, ça je suis moins élément convaincu et, euh, et ils, ils argumentent également que les deux partis considéraient l'extension du droit de vote comme inévitable en raison de la pression sociale croissante, conformément à leur théorie et ça je crois que c'est beaucoup plus vrai, c'est que les deux partis, l'un comme l'autre, étaient confrontés à une, à une pression croissante à une peur croissante de conflits sociaux et que donc, ils ont peut-être que maintenant ça a été exacerbé par la concurrence politique c'est-à-dire que, mais eux disent il se peut que la concurrence politique exacerbe notre effet, mais notre effet est, 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 est expliqué principalement par le fait que je veux éviter des menaces de, de, de troubles, et, euh, et du coup je veux être crédible dans mes politiques, et pour être crédible dans mes politiques, j'étends le droit de vote. Maintenant que la concurrence politique exacerbe cet effet, c'est une chose, mais la concurrence politique ne peut pas être l'explication première de cet effet. voilà D'accord Et alors, il y a le dernier qui, évidemment, qu a, vous avez tous entendu parler, c'est l'essor de la classe moyenne. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est les incitations économiques qui sont le moteur de l'extension du droit de vote. Les classes moyennes, élargissent euh, euh, eh euh, euh, élagissent le droit de vote aux classes défavorisées parce qu'elles réalisent qu'en incluant les classes défavorisées, elles modifient l'équilibre des pouvoirs en leur faveur, voilà. Donc, euh, il se peut, par exemple, de dire, voilà, euh, moi, je, <coughs> si les classes, si les, si les, les classes défavorisées n'ont pas le, le droit de vote la classe moyenne est au pouvoir avec une probabilité P, si la classe défavorisée a un droit de vote, elle est au pouvoir avec une probabilité PL, la classe moyenne avec une probabilité PM, et donc la classe favorisée a beaucoup moins de chances d'arriver, et si les classes moyennes ont une préférence pour davantage de redistribution comme les classes défavorisées eh bien elles peuvent dire, bon peut-être que je n'ai pas toutes mes préférences, que c'est pas que même si c'est un représentant de la classe défavorisée qui arrive c'est pas exactement ce que je veux, mais si j'ai suffisamment de préférences pour la redistribution je peux vouloir quand même inclure euh, les représentants de la classe défavorisée parce qu'au moins sur cet aspect-là qui nous est commun euh, est, on a plus de chances de gagner, donc voilà, donc ça c'est une euh, mais cette théorie ne semble pas non plus totalement validée par les faits il semble y avoir un peu, peu de preuves en Grande-Bretagne que les classes moyennes à l'exception de Quelques députés élus dans les grandes villes et voulu permettre aux classes populaires de voter. Enfin, l'hypothèse centrale de cette théorie, selon laquelle les classes moyennes seraient pro-redistribution, ne semble pas vérifiée. L'Orelco, un dirigeant libéral, l'extension du droit de vote reviendrait à confier le pays aux syndicats et à la règle du plus grand nombre permettant aux pauvres d'imposer les riches. En tout cas, en Angleterre, ça ne semble pas avoir été euh, un élément majeur de l'extension du, du droit de vote. Voilà. Maintenant, il se peut qu'il y ait quand même une, une, une volonté. Il y a quand même quelque chose qui dit les classes moyennes, elles se développent. Elles veulent quand même, elles veulent quand même accéder à la démocratie. Elles considèrent que la démocratie était un, un bien important. Moi, je crois quand même que ce n'est pas une hypothèse à, à écarter. Je pense que c'est un élément important. Je crois qu'avec le développement, au début, on veut pouvoir se nourrir, on veut pouvoir accéder aux biens de base, mais je crois quand même qu'à un moment donné, on valorise plus la démocratie. Et je crois, crois qu'il y a quand même beaucoup de vrai dans l'argument la, 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 de la classe moyenne. Mais ça, je ne pense, pense pas qu'il rende justice à l'argument de la classe moyenne ici. Voilà. Donc, euh, en gros, voilà, je, on, euh, eux ont donné cette explication en termes de menaces de révolution. Ils les ont comparées à trois autres explications. Disons qu'ils n'ont pas, à mon avis, euh, donné... Tout, je ne je pense, euh, pense pas que la critique sur l'explication par l'essor de la classe moyenne soit tout à fait juste. Voilà. Je pense que là... Je, je pense, moi je pense personnellement qu'il y a beaucoup de voilà, voilà on voit beaucoup de pays, la Corée s'est développée à un moment donné la, la démocratie est arrivée en Corée, alors est-ce que c'est juste parce qu'on avait peur d'une révolution en Corée ou parce qu'il y avait toute une classe qui, qui souhaitait accéder à la démocratie même on peut voir même euh, Gorbatchev comme ça, Gorbatchev y avait toute une classe en, 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 en URSS qui voulait accéder à plus de, de liberté, plus de démocratie et, et, et c'est pas venu d'en bas en Russie, c'est venu de la nomenklatura c'est la nomenklatura qui a fait la, la perestroïka c'est pas venu d'en bas donc, euh, je ne suis pas totalement, et ce n'est pas parce qu'il y avait une menace de révolution en, en, en URSS que c'est venu. Donc, je pense que l'essor de la classe moyenne, à mon avis, est une explication qui, pas été, qui mérite plus que ce qu'elle reçoit là, voilà, personnellement. Voilà. Donc, je, il me reste... Euh, euh, il est quelle heure il, me, il est 27 ou 37 37 37. Alors, est-ce que je parle un peu de taxe carbone Je vous l'avais promis quand même. Je ne peux, peux pas vous quitter sans ça. Voilà. En tout cas, c'est intéressant de, 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 voilà, de, de comparer toutes ces, toutes ces explications. Moi, je pense qu'il y a un peu de vrai dans tout. Je pense que les Lumières ont eu une influence quand même, je pense que, euh, et même indirectement, parce que les Lumières, par exemple, les Lumières ont eu un rôle sur le développement. C'est évident qu'elles que ont inspiré, le mouvement libéral a inspiré l'industrialisation qui ensuite a produit. Donc, je pense que, ou directement ou indirectement, les Lumières ont eu une influence. Je pense que la concurrence politique a exacerbé les faits des menaces de révolution sur, sur la démocratisation et je pense que la, la classe moyenne joue également un rôle donc je pense que ça n'enlève rien à la, à, la, à, disons à la validité de leur explication à eux mais je pense que les autres également méritent d'être retenus donc je, veux parler de, je vous avais promis que je vous avais parlé de, de, c'est un sujet un peu délicat euh, d'économie politique de la réforme parce que c'est important Voyez, on a commencé le cours en disant, voilà, l'État a un rôle à jouer pour la croissance. Pourquoi Parce que, d'abord, euh, il faut protéger les droits de propriété sur l'innovation, c'est important. Deuxièmement, il y a des investissements qu'on n'internalise pas pleinement. L'éducation, si moi je m'éduque, eh bien ça a des effets positifs sur l'ensemble de la société que moi je n'internalise pas. Et ça, ça, ou, la, ou, ou bien si vous voulez l'investissement dans l'innovation j'investis dans les idées, ben, j'ai des externalités ce qu'on appelle des, 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 des externalités technologiques sur les autres que je n'internalise pas et donc ça, ça, ça suffit à justifier l'intervention de l'État où j'avais parlé de l'innovation verte par exemple euh, l'innovation ne va pas forcément dans la direction que vous voulez parce que je n'internalise pas quand j'innove dans les moteurs à combustion le fait que ça poussera d'autres gens à innover encore plus dans les moteurs à combustion donc l'État est important pour pour justement euh, protéger les droits de propriété sur l'innovation, investir plus et mieux dans l'innovation, et, et donc voilà, et la recherche fondamentale dont j'ai parlé, donc il y a un rôle, on a parlé du rôle de l'État, mais au début, vous vous souvenez qu'on a pris une approche pigouvienne, c'est-à-dire, on a dit, supposez que vous êtes l'État et que votre objectif unique, c'est de maximiser la croissance et le bien-être, d'accord, comment vous faites Après, on a dit, oui, mais l'État, c'est plus compliqué, parce que l'État, il peut être capturé, il y a des lobbying, il y a etc., il euh, y a de la corruption, et donc euh, comment on, on peut euh, euh, eh bien, euh, limiter la corruption et le lobbying Voilà, alors, euh, les médias, le, le, euh, les juges, euh, etc., bien que les juges eux-mêmes puissent être biaisés, alors il y a peut-être... Euh, etc., etc., mais on a, on a commencé comme ça, et donc la société civile, c'est important également, et c'est comme ça qu'on est arrivé vers ce corridor que, que je montre ici, d'accord Mais euh, on est parti de là, d'accord le, le cours, c'était ça, cette année. L'État, idéalement, il faut l'État, mais il faut l'État comment et il faut l'État avec un, évidemment un élément coercitif évidemment et il faut l'État avec un élément euh, contrôle société civile etc euh, euh, mais euh, je voulais parler d'une autre chose c'est que quand on fait une réforme je crois que c'est très important parce que quand on est Pigouvien, au début on peut dire eh bien voilà vous voyez c'est très simple euh, je vous avais dit les, pour être plus innovant il faut des marchés du travail plus flexibles il faut, euh, euh, il faut de la concurrence il faut bon, un système fiscal d'accord je veux de l'innovation verte, donc, la, la, vous voyez, la taxe carbone, c'est bien. Et une manière de dire, c'est de dire, bah, écoutez, je vais arriver au pouvoir, et je vais prendre ces recettes, et boum, 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 quoi. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Et, et, et malheureusement, ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire très vite, mais d'abord, on ne peut pas faire trop, tout en même temps, et, et chaque, chaque réforme a un coût politique. Et, 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 voilà. et il y a ce qu'on appelle l'économie politique de la réforme. Par exemple, les retraites, c'est évident que ça serait beaucoup plus rationnel d'avoir un système avec un régime, avec un régime à points. C'est évident, c'est beaucoup plus rationnel. Euh, on est, quand on est dans une économie où chacun travaille toute sa vie dans un secteur, dans une activité, on peut avoir 42 régimes de retraite. Mais quand vous, passe, quand vous êtes amené au cours de votre vie, passer d'un secteur à un autre, d'un métier à un autre, de changer souvent de métier... Euh, quand vous allez à chaque fois changer de régime de retraite ou vous allez combiner plusieurs régimes de retraite c'est compliqué, pourquoi pas en avoir un, etc donc si vous voulez du plan de la rationalité on voit bien les réformes qu'il faut faire le problème c'est de les faire passer et on se rend compte à chaque fois que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense exemple la taxe carbone euh, c'est une idée tout à fait valable, on sait très bien, euh, je, vous avais dû, je vous avais même montré moi des figures montrant que vous savez l'innovation, euh, si quelqu'un a innové, euh, a fait des innovations dans les moteurs à combustion dans le passé, il va tendre à faire des innovations dans les moteurs à combustion dans le futur et que le seul moyen de le convaincre c'est mettre une taxe carbone parce que ça va réduire la profitabilité d'innover dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans les moteurs à combustion. Ou, ou de mettre de la recherche propre, ben, la taxe carbone, en tout cas, apparaissait comme un, un instrument, c'est évident. Donc on se dit, ben voilà, allons-y. Euh, euh, et <coughs> l'idée, c'est le principe du pollueur-payeur. On taxe l'utilisation d'énergie productive de CO2 afin de, que les gens internalisent l'externalité négative de pollution, et que donc ils réduisent les émissions. Mais, euh, <coughs> donc, il euh, y a eu une tentative échouée de mise en place en 2000 par le gouvernement Jospin. Il y a eu ensuite, en 2007, suite au Grenelle de l'environnement, la loi est votée au Parlement, mais elle est retoquée par le Conseil constitutionnel, vous voyez, c'est... Et en, en 2014, elle est mise en place sous le gouvernement Valls, sous le nom de Contribution Climat-Énergie, et donc là, ils arrivent à faire passer taux initial de 7 euros par tonne de CO2 et s'applique le, sur le prix des biens avant TVA, passage progressif à 56 euros par tonne en 2020, c'est-à-dire 13,5 centimes par litre d'essence, d'accord et puis alors, on, on confirme cette donc ça c'est le projet, d'accord, et, la, et la loi, le projet de loi de finances 2018 confirme cette planification, et vous savez ce qui s'est passé, il y a le mouvement des gilets jaunes et la suppression de la hausse prévue pour le 1er janvier 2019, d'accord. Donc là, il y a eu, euh, euh, si vous voulez, donc, a été produite une étude, et donc je voulais juste parler de cette étude, parce que je n'ai pas moi-même euh, sur l'économie politique de la réforme, euh, euh, c'est une étude du conseil d'analyse économique, par mes collègues Dominique Bureau, Fanny Henriet et Kathleen Schubert, et ils étudient les effets de la taxe carbone sur les ménages en fonction de leur niveau de vie et de la nature de leurs équipements. Et ils présentent deux scénarios qui permettraient d'alléger la charge de la taxe carbone sur les ménages les plus modestes. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on eh n'a pas regardé dans le détail. On n'a pas regardé qui ça touchait davantage. Voilà. Il y a eu une, chose, une erreur, ça a été de ne pas regarder ça et que ça affectait les faibles plus, les, les moins riches plus que les plus riches et deuxièmement, où les gens qui, qui vivaient dans périurbains et ailleurs que, plutôt que ceux qui habitaient au centre des grandes métropoles, et la deuxième chose qu'on n'a pas vue, c'est que, évidemment, comme il y avait eu la suppression de l'ISF sur le mobilier, euh, euh, et bien, les, et qu'on n'avait pas dit au début qu'on allait entièrement redistribuer la taxe carbone, ce qu'il aurait fallu dire tout de suite, c'était que la taxe carbone, elle était neutre, c'est-à-dire que on taxait les moins, les moins vertueux pour donner aux plus vertueux, elle ne rapportait rien à l'État, or là, on en a fait un moyen d'une pierre de coup. Quoi. En gros, le gouvernement s'est cru très malin. Ils se sont dit, on, il nous manque 5 milliards, en gros, les, les milliards de l'ISF hein, ou d'autres, et ben, je vais les récupérer, je vais les récupérer en faisant la taxe carbone. Comme ça, je fais, je, je fais bonne figure. C'était après le départ de Hulot. Comme ça, je montre après le départ de Hulot que moi, l'environnement, c'est important. Et en plus, je renfloue les caisses qui, où, où il leur manque des milliards. Donc, évidemment, les gens ont fait le lien entre l'ISF et ça, et c'était, la... d'un point de vue politique, catastrophique. C'était un truc qu'il ne fallait absolument pas faire. Voilà. Donc il fallait que cette taxe soit neutre immédiatement, qu'elle soit immédiatement redistribuée. Donc ça, ça a été une grande erreur. Voilà. donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire qu qu peut... Alors, nécessité de la lutte contre le réchauffement climatique semble consensuelle, parce que c'est ça qui est extraordinaire. 80 des Français sont inquiets du réchauffement, d'accord Toutefois, la mise en place concrète de politiques environnementales reste largement débattue. Le relèvement de la taxe carbone a été perçu comme une taxe supplémentaire, davantage motivée par des considérations budgétaires que pour une politique en faveur du climat. Elle est aussi apparue comme injuste, notamment vis-à-vis -vis des ménages les moins aisés et de ceux qui ont peu de possibilités de substitution, par exemple, sur leurs moyens de transfert alors comment proposer des modifications pour construire un dispositif plus efficace et juste, d'accord donc une taxe carbone permet-elle de faire évoluer les consommations d'énergie fossile alors d'abord il y a euh, évidemment comment les individus réagissent-ils à une augmentation du prix du carburant, on regarde des calculs d'élasticité au prix, de combien on réduit la consommation d'un bien si on augmente l'augmentation de son prix, d'accord ça c'est ce qu'on appelle l'élasticité de, de combien de pourcentage vous augmentez vous réduisez la consommation quand vous augmentez de 1% le prix ça, c'est ce qu'on appelle l'élasticité. Donc, on regarde par sous-groupe de ménages en fonction de leurs revenus et de leur zone de, dé, de, de résidence, d'accord Mais ce qui est très intéressant, c'est que, euh, euh, vous voyez, regardez, donc, le, les déciles, donc, là, c'est les... Euh, euh, vous voyez que, d'abord, vous voyez, c'est dans les villes, donc, les déciles... Vous voyez les déciles, l'élasticité est plus grande pour les déciles inférieurs que pour les déciles supérieurs, déjà, d'accord Parce que, bah, évidemment, pour les gens qui ont beaucoup d'argent, ça ne représente pas une grande différence... Et puis, alors, c'est surtout dans les villes moyennes. Vous voyez, dans les villes moyennes, c'est là que l'élasticité est particulièrement... Elle est plus grande là qu'à Paris. Intéressant. Vous voyez ce chiffre, par exemple, Paris, les riches à Paris, comparé à, au moins riches dans les villes moyennes. Vous voyez la différence Vous voyez, là, je mélange la géographie et, la, et le revenu. D'accord J'ai mis les deux ensemble. La réaction est beaucoup plus forte. Hein Zéro, moins 0,58, là, et moins 0,17, là. D'accord alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes, mes amis Ils ont étudié... Euh, ils ont regardé une augmentation de la taxe carbone au niveau qui a été prévu d'atteindre en 2022. Donc, qu'est-ce qui se passerait Vous voyez, Ils disent, voilà, quels seraient les effets Supposons qu'il n'y ait pas eu le, le mouvement des Gilets jaunes et qu'on ait pu implémenter cette taxe, d'accord Quels auraient été les effets redistributifs et, euh, et ensuite, accompagné du rattrapage de la fiscalité sur le gazole, correspondant à la somme des augmentations initialement prévues pour janvier 2019, 2020, 2021. Et vous voyez là, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire d'abord, on regarde les effets verticaux, c'est-à-dire la différence selon le revenu du ménage. Donc quand je vais, là j'ai les ménages les, les, du premier décide, les, les moins riches, et je vais vers les plus riches, d'accord ok. Et vous voyez ici que, euh, en fait, vous voyez d'abord que le ratio des charges additionnelles sur le revenu disponible est beaucoup plus grand pour les moins riches que pour les plus riches. Ce n'est pas, hein, pas un scoop, d'accord pour chacun des groupes, on calcule le coût moyen des nouvelles taxes en proportion de leurs ressources. Donc en proportion des ressources, évidemment, ça, ça, tombe, ça affecte beaucoup plus les moins riches que les plus riches. Et puis, évidemment, quand on regarde les, le coût, les coûts des nouvelles taxes, on regarde le, le chauffage des logements, le prix des carburants, le rattrapage spécifique de la fiscalité de l'essence par le diesel... Et, et voilà. Et donc, en fait, on voit que les ménages les plus modestes contribuent en moyenne davantage que les plus riches en part de leurs revenus disponibles. Bon, ça, je pense que vous... Et vous pouvez décomposer en rattrapage diesel, en transport sans rattrapage et en logement. voyez Alors, maintenant, il y a... La, la, ça, c'est ce qui est la différenciation verticale. C'est-à-dire, je, je, je ne m'intéresse pas où les gens habitent, mais je peux regarder aussi l'inégalité géographique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent dans les villes et des gens qui habitent dans des zones périurbaines, dans des zones rurales, etc., et donc, je peux regarder au sein de chaque décile. Alors là, c'est très intéressant parce que la manière dont c'est fait, c'est que euh, là, je regarde les déciles et je regarde au sein, au sein des déciles. Vous voyez, le, le, je, je, au, au sein des déciles, euh, euh, eh bien, je regarde les gens les moins affectés. Donc, quand j'ai le défil du bas, ceux, les, les moins moins riches au sein du dixième décile ne sont pas affectés du tout. Et puis après, ils le sont un petit peu mais euh, 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 ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'en euh, euh, qu en fait, si vous voulez, eh bien, on voit que parmi ces, On voit que, si vous voulez, il y a des gens qui vont perdre, vous voyez, euh, euh, il y a des, en général les déciles les moins affectés en haut à gauche, c'est ça. Donc si je n'ai pas de voiture, je suis en haut à gauche, mais si j'ai une voiture, vous voyez, même si je ne si suis pas dans les déciles les plus importants et que j'ai une voiture, je peux être en dessous là que je suis... Si je suis euh, dans un décile supérieur. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de. Si j'ai une voiture et que je suis, euh, même si je suis dans un décile supérieur, je peux m'en tirer mieux que quelqu'un dans un décile inférieur qui n'a pas de voiture. Quoi. En gros, c'est ça que ça montre. Quoi. Donc, parmi le dernier décile de niveau 10, certains ménages ne devraient être que très peu impactés. Tandis que près de 10% des ménages devraient perdre au moins 500 euros par an et par unité de consommation. Mais vous voyez que quand même, même dans le, même dans le décile, vous voyez, oui, voilà, oui, c'est ça, le décile, le, le, le pourcentile, euh, euh, donc on regarde en fait, si on voit des, il y a des gens qui en fait sont dans les plus riches là qui eux vont être moins affectés que des gens moins riches mais qui habitent dans des zones différentes. Quoi. Donc les plus perdants, c'est ça. Donc là, on voit... Donc, là, les plus, ça, c'est les plus gagnants, les plus perdants, parmi, dans chaque décile. Et donc, là, on voit que, regarde, ici, si vous voulez, dans le décile, les moins, si on regarde euh, dans le... Euh, les plus perdants, les, les plus gagnants dans le, dans le décile, dans le décile, dans, dans, parmi les plus riches, ils sont beaucoup mieux que le... Enfin, je m'assure que je suis dans la bonne... Je suis en train de me perdre là-dedans, ce, ce diagramme tel qu'il est fait. Mais il montre, il montre, en, en, il montre, normalement, que ceux qui sont dans le... Celui-là, je savais qu'il allait me tuer ce diagramme. Je jamais, je le sentais pas. Donc, euh, que faire de, de, Donc, en tout cas, on voit, en tout cas, on montre, enfin, il est montré que je n'arrive pas à lire ce diagramme, que euh, des gens qui sont, pas forcément, qui sont dans les déciles les moins, il y a des gens de déciles inférieurs qui peuvent être affectés davantage que des gens de déciles plus grands selon là où ils habitent. Voilà. Voilà. Donc, euh, alors, quest qu'on qu qu peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter le problème euh, eh bien, il euh, y a deux propositions qui ont été faites. Euh, une, c'est par Terra Nova, qui consiste à reverser 500 euros du, au, au ménage du premier décile, 400 au deuxième, euh, 300 au troisième, jusqu'au cinquième. Les points positifs, c'est que ça n'épuise pas toutes les recettes. Il reste encore 2,3 milliards d'euros de recettes. Et, et, et c'est progressif. Le point négatif, c'est que la fiscalité énergétique pèse encore lourd sur le budget des ménages du milieu de la distribution qui seraient tous perdants à partir du sixième décile. Donc, il y a une proposition alternative qui est faite par les auteurs, qui est de dire, faisons un peu de la proposition Terra Nova, mais rajoutons quelque chose à la proposition Terra Nova. Donc, euh, euh, faisons des transferts décroissants selon les revenus. Donc, euh, 310 euros aux trois premiers déciles, 300 au quatrième, 255. Donc, on le fait de manière qu'on se mette à perdre beaucoup plus tard, en fait, d'accord, mais on complète en introduisant des critères géographiques. C'est-à-dire qu'on euh, va introduire davantage de critères géographiques. Alors le point positif, c'est qu'on minimise les pertes pour les cinq premiers déciles en retournant l'intégralité du produit de la taxe sous forme de transfert au ménage. Et, euh, et on tient compte de, de la différenciation euh, géographique. Donc, euh, donc ça, voilà, donc une proposition qui a été faite. En tout cas, c'est intéressant qui est l'idée de dire, eh bien, je, peux combiner je peux prendre en compte l'hétérogénéité de revenus et l'hétérogénéité euh, géographique dans la, dans la conception de la taxe carbone. Euh, euh, Au-delà du calibrage de la taxe euh, euh, selon le, le revenu et le, et le lieu géographique, les auteurs proposent deux mesures ayant pour objectif d'accompagner la transition. Élargir l'assiette des taxes environnementales en y incluant les secteurs actuellement exonérés, euh, mise en place de mécanismes permettant de lisser l'impact des, des envolées du prix du pétrole. Donc, euh, le, le premier, c'est... C'est en gros qu'on eh veut soumettre à la même taxe l'ensemble des produits fossiles sortant des raffineries avant la coloration des carburants en fonction de leur utilisation finale. Par exemple, les gens étaient scandalisés que eh bien, les gens qui prennent l'avion ne soient pas pénalisés par exemple. D'accord Donc là, euh, euh, eh bien, ça serait pris en aviation commerciale, transport routier, agriculture, tout ça, ça serait... Euh... Mais évidemment, il faut le... avoir des mécanismes d'utilisation de la recette pour ne pas pénaliser la compétitivité des secteurs euh, qui bénéficient ex... actuellement d'exonération. Donc toute la difficulté, c'est que vous voulez faire ces choses-là, mais vous ne voulez pas rendre les secteurs moins compétitifs en faisant ces choses-là. Donc il y, mé... y a des manières de le faire, voilà. euh, euh, Et puis, il y a finalement la taxe carbone flottante il euh, euh, y a le problème, le, parce qu'il s'est passé aussi l'an dernier, c'est que quand le, euh, la mesure a été annoncée, on était en période de hausse du prix du pétrole. Et, et c'était très d'un effet désastreux. Quoi. Donc là, il fallait immédiatement dire euh, « Évidemment, on aura une taxe carbone flottante ». Euh, C'est-à-dire qu'on écrète les, prix, les pics de prix TTC pour éviter d'accroître les difficultés de ménage, de plus en plus contraints par les dépenses préengagées. Donc, on autorise le gouvernement à moduler le taux de la taxe perçue en cours d'année pendant trois mois maximum. Cette modulation serait possible en cas d'augmentation du prix de baril de plus de 10 par rapport à la moyenne des quatre trimestres précédents. Les trois mois écoulés, le tarif légal serait rétabli. Cette modulation ne viserait pas à gommer toutes les variations du prix du pétrole, mais à les lisser le mécanisme serait optionnel subventionné de couverture aux ménages les plus fragiles du fait de leur revenu et de leur localisation géographique donc ça, on pourrait l'ajouter à, à cette... Euh, donc on pourrait le, 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 le rajouter à ce mécanisme précédent. Donc euh, par exemple en échange d'un paiement d'une prime partiellement payée par l'État pour les ménages vulnérables, l'assureur prend en charge le prix au-delà d'un seuil prix actuel plus 10%. Voilà, en tout cas il y a plein de choses qu'on peut faire et, et ce, qui, ce qui est intéressant c'est que la, la taxe carbone est en soi une idée importante. C'est pas le seul mécanisme on avait vu qu'il y avait d'autres mécanismes. Par exemple, la concurrence, quand on est dans un pays où les valeurs sont en faveur de la, de la, du vert. Mais on a vu qu'en France, 85% des gens pensent que le réchauffement, c'est important. Donc on est dans un pays où les gens ont, ont, sont au courant des, des méfaits de, du réchauffement climatique. Donc euh, la concurrence joue un rôle elle-même. Euh, la, la subvention à l'innovation verte et à, à, à l'adaptation des technologies vertes, à la diffusion des technologies vertes est également une chose, je suis tout à fait pour un DARPA énergie, créer vous savez ces, euh, les mêmes, ces, ces structures d'innovation de, 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 de rupture de, de, de le faire pour les énergies renouvelables euh, et pour les, les nouvelles énergies donc ça je pense que là il y a tout d un fort d'investissement de, de politique industrielle intelligente et de recherche dirigée pour le vert, la concurrence est une, un, élément, un élément. Mais je pense qu'évidemment, la taxe carbone est aussi un instrument. Seulement, il faut la manipuler avec énormément de soin parce que sinon, évidemment, euh, le, eh bien, elle est inéquitable et donc elle ne sera pas acceptée. Donc, il faut, vous voyez, le consentement à l'impôt, il dépend aussi du fait qu'elle est perçu comme juste. Et donc, l'impôt pour être efficace, et on revient à l'idée que j'avais donnée au début de ce cours, c'est que ce n'est pas juste la coercion qui impose l'impôt, c'est le consentement. Il faut de la coercion et du consentement. Si vous n'avez pas de justice, vous n'avez pas de consentement, et ça ne marche pas. Donc, il faut le bon mélange, à la fois l'État est présent, évidemment, et l'État s'impose, et l'ordre être établi, etc., mais le consentement, c'est très important, et la justice est importante pour le consentement. Et on revient toujours aux deux éléments de, de, mon, de mon diagramme. Voilà, je termine, je suis arrivé à, à la limite, et merci, merci pour ce coup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr